0: Humor di kantor ini um, harapannya praktikal, ya. Walaupun kami hanya share beberapa teori, mungkin pengalaman, ya, sedikit, tapi harapannya bisa sedikit dicerna. Kemudian, bisa teman-teman terapkan juga nanti ketika sudah aktif, mungkin juga di WhatsApp group ataupun di meeting Zoom seperti sekarang. Mungkin bisa dicoba juga kalau um, merasa sudah dapat timingnya, sudah dapat feel nanti, ya, dan lain sebagainya. Kami juga lembaga yang netral, tidak terafiliasi dengan kelompok politik maupun agama tertentu, kami hanya lembaga kajian humor, kami melihat humor sebagai fenomena gitu ya, yang hidup dan berkembang di sekitar kita. Jadi kami mengajak rekan-rekan semua untuk memikirkannya gitu ya, dan juga mempraktekannya seperti kebutuhan, gitu ya, dengan kadar tertentu, gitu ya, yang pas. Baik, untuk forum pertama akan saya berikan kesempatan kepada Pak Dhani Satriyedi. Pak Dhani, sudah ya. bisa diaktifkan uh, mikrofonnya? Ya, ya. Okay. udah, udah dengar ya?
1: Bisa ya? Yap,
0: sudah terdengar, Pak.
1: Oke, okay, slide-nya bisa itu, Wan. Slide-nya diberikan aja, Wan.
0: Ya. Oke, okay. ini Pak Dhani ya, teman-teman. Seperti yang sudah saya berikan intro di awal tadi. Beliau adalah uh, founder IHIK kemudian mengajar juga di UI beliau ini menikmati humor sejak muda ya mengumpulkan buku-buku komik ya kan? ilustrasi sampai berdirilah itu Library of Humor Studies yang isinya ribuan literatur gitu ya dari DVD stand up saya nonton kemudian ada DVD sitcom gitu ya lengkap sekali beliau ini kemudian misi beliau ini jelas ya untuk mengembangkan dan juga menyuntikkan humor di tengah masyarakat kita dengan pendekatan multidisiplin ya. Salah satunya dari pajak nih nanti kita akan dengarkan uh, Pak Dhani seperti apa sharingnya ya.
1: Ini ya, banyak Pak. dari YouTube nih. Iya
0: <laughs> 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 Pak.
1: Langsung Wan, lanjut. Oke Pak. Masih langsung. Selamat malam Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. meskipun kita nggak di kantor tapi saya bawakan topik mengenai humor di kantor ya. Karena ya kita berharap bahwa kita bisa cepat balik Uh, dalam situasi yang normal. gitu Mungkin saya akan coba sharing uh, pengalaman saya, uh, ya mungkin boleh dibilang tidak hanya di kantor, tapi ketika menjalankan profesi saya sebagai praktisi dan akademisi pajak. Mungkin uh, itu yang akan coba, saya coba sharingkan. Ya. Mungkin langsung, Wan. Sudah ini, Pak? Wah, saya nggak kelihatan. <laughs> di slide ini Pak. Iya. Ya. Yang pertama, yang pertama. Ya, ini ya, ada six level of humor ya.
0: Iya, Pak.
1: Ini, ini saya ambil dari buku uh, Satia Rayana 2007 ya. Jadi, boleh dibilang kita coba deteksi uh, diri kita tuh kita ada di level mana. Ini ada enam level. Level pertama adalah kita merespon E, ter, e, tertawa itu kalau orang lain ketawa ya jadi di level satu itu adalah kita cuma ikut-ikutan berdasarkan orang lain ketawa jadi orang lain ketawa baru kita ikut tapi jangan dianggap remeh saya pun memulai dari pernah meras- ada di level yang satu contohnya apa saya saya, saya sharing bahwa saya pernah ke komedi cafe Terus kemudian itu eh, apa komik-komiknya itu rata-rata dari luar negeri. Terus eh, dia stand up komedi di depan ya kita, saya bayar eh, berapa, saya lupa berapa ratus ribu ya. Nah kemudian setelah itu karena intonasi dan kemudian bahasa bahasanya cepat sekali, saya tuh terus terang orang ketawa tuh saya nggak ngerti. Itu adalah 30 menit saya yang menurut saya sangat mengerikan. Sehingga akhirnya apa, saya terpaksa di awal-awal saya tertawa, ikut tertawa, padahal saya nggak ngerti. Ya, jadi ada di level 1, saya terpaksa, saya merespon tertawa ya karena orang lain ketawa. Karena saya, saya takut, dianggap malu, nggak ngerti. Gitu. Padahal memang nggak ngerti. Padahal memang, karena memang bahasa Inggrisnya itu speed-nya kencang, Cepat dan kemudian eh, logat atau dialeknya itu susah, kadang British, kadang Australian, sehingga dalam berapa menit ya, saya setelah 30 menit daripada saya malu, saya akhirnya terpaksa saya pulang gitu loh ya. Jadi, level pertama adalah kita hanya tertawa ketika orang lain ketawa ya. Jadi, memang tawa itu menular, kadang-kadang kita nggak tahu atau terlambat ya. Udahlah, kita ketawa daripada terdianggap dianggap tell me gitu kan ya mungkin ini uh, saya sharing mengenai level 1 kalau level 2 itu respon to a joke on his own jadi uh, kita kita mengapresiasi atau apa ya uh, kita baca-baca humor terus kemudian kita tertawa jadi boleh dibilang levelnya ini adalah kita membaca humor kita membaca buku humor membaca kartun tapi hanya untuk diri kita sendiri jadi kita ketawa untuk diri kita sendiri. Jadi kita tidak tertawa karena orang yang tertawa tapi kita tertawa karena yang memang suatu hal yang lucu menurut kita. Ya, jadi level 2 ini adalah suatu hal yang mungkin suatu hal yang common atau suatu hal yang biasa. Ya, kalau di bosen atau mau rilis stres ya. Itu biasanya saya lakukan gitu. Kadang-kadang eh, apa? Saya merepon tertawa karena ya saya diri saya gitu loh. Ini adalah level dua, ya. Mungkin buat yang nggak pernah ikut, kemarin saya sempat uh, di awal-awal, apa di awal-awal uh, work from home di minggu pertama itu, saya sempat mengalami stres, sehingga saya sempat uh, terpaksa terapinya itu adalah saya sempat beberapa jam itu, saya harus nonton bu- film-film yang lucu gitu loh. Jadi, uh, saya harus rilis, saya punya pension, ya. Jadi ternyata ya saya yang udah banyak makan buku humor aja bisa kena apa namanya psikosomatis ya bahwa bisa terjadi namanya stres sendiri ya karena baca berita ngeri terus karena ya media kita lebih banyak memberi kita yang apa ya yang lebih tebar-tebar apa ya tebar fear ya dibandingkan dengan memberikan informasi yang berimbang gitu. Nah, level ketiga collection of borrowed jokes and share them with others. Jadi begini, di level 3 itu adalah kalau kalian sudah mulai mengumpulkan humor-humor yang lucu-lucu, terus kemudian uh, kalian kodi, uh, apa kalian uh, kodifikasi, terus kemudian kalian share ke teman-teman. Oh ini lucu nih, kirim. Lucu nih, kirim, di-share. Nah ini level 3. Jadi kalau kalian mulai mengumpulkan yang lucu-lucu, dan kemudian mempunyai keinginan untuk share ke orang lain, itu ada di level 3. Ini menurut si Satya Narayana. Gitu. Terus bagaimana level 4? Kalau level 4, itu tahapannya adalah beda. Seperti tadi saya di awal, saya bilang bahwa ini ada level uh, 2. Level 2 itu adalah kita menikmati atau mengapresiasi hal-hal yang lucu menurut kita, ya, karena humor itu belum tentu lucu buat orang lain. Jadi, karena apa? Karena berdasarkan uh, beliefs, berdasarkan uh, keyakinan politik, agama, dan kemudian ya, pengetahuan, latar belakang, culture, macam-macam. Jadi, suatu hal yang lucu belum tentu lucu buat orang lain, gitu, yang buat kita lucu. Nah, kalau kita terbiasa di level dua, katakanlah kita sudah menikmati, mengapresiasi humor, dan kemudian kita juga mulai menikmati dan kemudian men-share kepada others, maka level empat itu adalah kita mulai bisa meng humor dan men-share ke orang lain. Jadi, kalau menurut Robert Franzini dia bilang, Orang baru bisa menciptakan humor kalau dia sudah dalam tahapan, mapan dalam apresiasi humor. Baru kemudian bisa meng humor dan kemudian shares with, with others. Ya, jadi, kalau uh, apa kalau kalian merasa bahwa kalian udah ngumpulin, ya, nikmatin ya, mungkin kayak Pak Irfan ya, atau beberapa mungkin komik Pak Irfan. Dika, ya, uh, ini sudah mulai create ya mengcreate humor piece yang uh, apa yang uh, uh, berdasarkan buat sendiri ya kreativitas sendiri dan kemudian di share ke others. Jadi ya mungkin stand up komik ya mungkin ini ada di level 4. Ya, jadi dia menikmati dia mulai terbiasa menikmati baru mulai dia membuat karena dia sudah mulai tahu pattern-pattern kenapa itu lucu. Ya, jadi level 4 itu adalah ya stand up komik. ya. Mungkin Pak Irfan Kartawidya dan kemudian Pak Irfan Dika ya, mungkin di sini atau Pak Gus Har mungkin nih, udah level 4 nih. Ya, Ulwan, Yaser, mungkin minimal level 4 kalau sudah bisa apa menikmati dan kemudian membuat. Apa oh, level 5. Level 5 tuh sudah sampai di level 4 plus. Bisa menurutamakan dirinya sendiri atau own mistakes. Ya mungkin kalau di sini level 5 mungkin ya minimal ya. Minimal level 5 ya Yaser lah. Yaser ya. Yaser. Ya Pak Kemudian uh, saya mau cerita mungkin uh, apa saya pernah ada di level 5. Jadi kita belum tentu ada apa level 5 itu akan teruskan di level 5 enggak. Ya seperti tadi saya bilang, kadang kala saya pun bisa di level 1. Kalau saya nggak ngerti konteksnya terpaksa saya ikut tertawa daripada dikatain telmi, bodoh, bego. Ya saya terpaksa masuk ke level satu Ya saya ini aja apa berusaha untuk adaptasi aja gitu loh dengan lingkungan ya. Di level lima itu saya pernah ada eh, cerita bahwa saya pernah eh, ke makan di suatu eh, restoran makan kue terus kemudian setelah selesai makan kue saya bayar terus ketika keluar pintunya itu saya telepon ke teman saya sambil telepon saya jalan saya ambil taksi di depan lobi eh, di depan lobi eh, dari restoran tersebut. Saya naik taksi, terus saya bilang saya tolong mau sebelum pulang ke rumah saya mau uh, beli uh, apa beli sesuatu di Indomaret. Udah taksinya jalan itu nggak jauh dari rumah saya, terus kemudian uh, kita sudah saya, saya sudah sampai di Indomaret, terus kemudian saya masuk, saya beli. Ketika saya beli sesuatu yang saya inginkan uh, saya inginkan, saya baru sadar saya ada yang kelupaan. Sehingga uh, saya buru-buru uh, dari Indomaret, saya naik taksi lagi. Saya bilang, Pak, uh, kepada supirnya saya bilang tolong. Saya bilang uh, ini apa? Tolong balik lagi ke restoran yang tadi saya ada yang ketinggalan. Udah, Pak, supirnya balik lagi, Maksudnya, Nggak jauh sih itu memang ya, sekitar 15 menit lah. Nah, sampai su- ternyata supir taksinya kepo gitu kan, setelah saya bayar dia nanya. Pak, apa yang Bapak ketinggalan? Saya, saya, karena saya suruh dia balik langsung. Saya, saya bilang, udah habis ini, habis saya bayar, kamu pergi aja lagi, saya bilang. Dia penasaran, Pak, apa yang ketinggalan? Saya bilang, sorry, uh, ini gue sebenarnya bawa mobil, cuman gue lupa, itu mobil gue. Gitu. Nah, jadi, saya uh, ketika ada uh, apa uh, masalah, saya akhirnya bukannya marah ya menggerutu atas kebodohan, tapi saya merasa bahwa saya memandang itu sebagai suatu yang eh, apa ya ya saya, saya menyatakan sebagai suatu ya kesalahan saya, tapi saya nggak akan marah. Saya memandang itu sebagai sesuatu yang lucu dan saya ketawa sendiri gitu loh ya. Jadi eh, itulah pengalaman saya di level 5 bahwa saya bisa menertawakan eh, apa saya punya kesalahan. Even ya kalau masalah taksi ber, itu saya sering berulang-ulang gitu, loh. maksudnya saya sering nunggu taksi. Ngototnya saya baru ingat begitu gak lama saya bawa, saya bawa mobil. Saya udah pernah naik taksi lagi begitu begitu mau keluar parkiran saya ingat saya bawa mobil. Terus kemudian saya pernah menawarkan orang uh, hujan besar untuk ikut mobil saya. Terus saya bilang tunggu sebentar, saya bilang satu jam saya saya selesai. Saya bilang nanti kamu ikut pulang ikut saya gitu. Orangnya udah nunggu, expatriate. Nunggu saya, turun ke bawah. ya Dia mau ikut saya, terus hujannya masih masih, masih deres kan. Begitu udah satu jam, terus turun ke bawah ke lobby, terus saya baru inget Saya bilang sama, itu sama, ya, kolik saya lah, itu expatriate dulu ya. kita kira 10 tahun yang lalu. Uh, sorry, sorry, saya bilang. Saya baru inget Kali ini gue gak bawa, bawa mobil gitu loh. Ya, ya jadi ya, sometimes Uh, hal-hal yang apa ya yang sifatnya kita melakukan kesalahan ini adalah cuma masalah cara pandang ya. Nah, saya masuk ke level 6. Level 6 adalah level 5 plus can look at life with a detached perspective and can be happy in any situation. Ini boleh dibilang nih posisi level 6 nih level yang level tadi dia tidak hanya bisa menertawakan dirinya sendiri atas kebodohannya, atas hal yang embarrassing yang memalukan itu ya dia terima aja dia malah menertawakan. Tapi dalam level 6 ini dia sudah sampai ke apa ya? Can be happy in any situation gitu loh. Nah, saya mau sharing mengenai eh, terus terang saya untuk level 6 ini memang agak berat. Nggak nggak mudah menurut saya maksudnya setiap kita ada kejadian kita cara pandang itu udah harus selalu selalu positif kita harus selalu happy it's not easy ini untuk level 6 ya menurut saya nah saya sharing mengenai uh, mungkin Juan coba uh, bukunya si ini si bukunya si siapa nah ini adalah Kevin Hart kalian semua tahu nggak nih Kevin Hart halo
2: tahu tahu
1: Kevin Hart ya, dia itu sekarang uh, famous ya. Bukunya ini I can make I can make this up itu benar-benar lucu banget kalau buat ini. Ini volume bercanda kan tarik lagi dong. Serius, <laughs> besar, <laughs> <tik> mas. Ada forum serius nanti bercandanya mas. <laughs> kira bercanda beneran nih. Jadi oke. Okay. Nanti ya, uh, Mas Gusar uh, Jadi, ini memang nih, saya sharing pengalaman dan kemudian, uh, apa nanti biar Yaser yang saya gali. Jangan terbiasa, aduh, gue salah. Forum nih, ini buku Kevin Hart. Ini buku bener-bener lucu banget. Ini orang gila, nih, saya bilang. Kevin Hart itu, dia bener-bener dia berangkat dari bawah, dia menceritakan penderitaan dia. Tapi yang saya salut itu adalah, dia itu benar-benar dia keras terhadap dirinya dan dia bilang, apa ini statementnya ini ya. Life is a story, it's full of chapters. And the beauty of life is that not only do you get to choose how you interpret each chapter, but your interpretation writes the next chapter. It determines whether it's comedy or tragedy, fairy tale or horror story, Rex to riches or riches to Rex. You can't control the events that happen to you, but you can control your interpretation of them. So why choose story that serve your life the best? Apa arti dari ini adalah, in, simpelnya adalah, kita nggak bisa mengontrol kejadian yang akan menimpa diri kita. Atau si Kevin Hart. Ya. Tapi yang kita bisa kontrol itu adalah, bagaimana kita menginterpretasikan, atau di level 6 tadi, bagaimana cara kita memandang, Uh, apa kejadian tersebut ya jadi kita bisa lihat di sini bahwa itu menderitanya benar-benar menderita si Kevin Hart kalau saya jadi saya nggak heran kalau misalkan Kevin Hart itu menjadi seorang comedian yang hebat dan umumnya harus ya, hati-hati komedian yang hebat atau yang lucu itu berangkat dari orang yang mungkin dia ya, dulu uh, banyak mengalami tekanan-tekanan di masa kecil atau dia memang sengsara dan kemudian ya seperti tadi dibilang bahwa ketika mengalami kesialan itu umumnya adalah menjadi bahan buat seorang komedian gitu loh. Ya jadi kalau buat namanya penderitaan itu itu Kevin Hart itu bener-bener menderita dari kecil sampai bener-bener sebelum dia sukses. Itu bener-bener berat dia itu sehingga nah. Apa yang membuat dia sukses inilah dia bilang. Dia bagaimana dia bisa bertahan, dia bisa survive, dia bisa menginterpretasikan bahwa itu tragedi di tokoh komedi. Tapi ini bukan kelas motivator ya mungkin ya. <tuh>. Karena saya terus terang agak apa nggak 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 enggak, enggak, enggak setuju dengan motivator. Mungkin uh, sampai di sini uh, saya bisa sharing uh, bisa di ini dulu. Mungkin uh, sebelum saya lanjut ke yang lain.
0: apa mau membuka forum diskusi sekarang? boleh boleh oke boleh baik um, teman-teman kalau misalnya ada yang ingin dibagikan uh, atau mungkin mau bertanya
1: atau mungkin lagi saya ikut gitu
0: oke lanjut dulu pak ya terus terserah oke oke baik kalau begitu saya uh, lanjutkan lanjutkan ke pembicara selanjutnya ya, Mbak Rompi, Mas Yasir, Wan halo ya,
1: wan.
0: saya belum selesai, maksudnya kalau
1: misalkan ada yang mau tanya dulu, baru ntar saya lanjutkan Tuan. Oh oke okay, Pak,
0: <laughs> saya kira sudah.
1: Belum belum, tapi kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing dulu, saya nggak saya nggak ada masalah, saya bisa uh, ini bisa apa? bisa uh, jawab dulu, kemudian ya, nanti saya lanjut lagi karena ada beberapa hal uh, berdasarkan pengalaman saya uh, mengenai ya saya sebagai pengajar, sebagai pimpinan, terus kemudian dia ya, sebagai consultant, uh, praktisi menghadapi petugas pajak, ya saya bisa ceritakan bagaimana humor itu benar-benar uh, sangat relevan, boleh dibilang
3: soft skills yang sangat membantu dalam profesi saya. Baik pak. Ya, jadi Pak
0: mungkin ini deh Pak sharingnya mungkin gimana sih pak dulu bapak itu berangkat dari level nol ya dari tingkatan levelnya sattianaran itu kemudian uh, naik ke satu level demi satu level itu stepnya itu dulu gimana Pak yang sederhana mungkin bisa dibagikan ke teman-teman ya mungkin uh, pertama ya pasti
1: eh uh, humor itu biasa untuk enjoyment ya pertama kali pasti untuk rilis really stress dinikmatin Terus kemudian uh, tertarik untuk mempelajari teori-teorinya lu lanjut, ya. Aduh, saya mau cerita periode depan ini dulu anak saya. Ya jadi uh, saya uh, pertama kali adalah enjoyment. Terus kemudian saya mulai men, uh, menyenangin, uh, menyenangin uh, apa humor. Dan kemudian ya sebenarnya mau ambil kuliah jurusan humor gitu loh. Tapi karena nggak dapat izin dari waktu itu adalah istri saya, sehingga akhirnya saya kuliah eh, apa? Kuliah di S2 pajak. Setelah kuliah S2 pajak masih penasaran, saya ambil S2 hukum pajak internasional di luar negeri. Setelah saya pulang ada sedikit penyesalan uluan. Kenapa, Pak? Karena ternyata setelah saya mempelajari berbagai macam ilmu pajak, ternyata pajak itu nggak susah, Wan. Yang yang susah itu bayar pajaknya, Wan. kan. <tik> <tik> wajib susah, sudah, juga. sudah sudah pada ini ya sudah sudah pada ahli sebenarnya wajib pajak itu masalah hitung pajak tapi begitu. Ya itu ada begini ya begitu bayar pajak mereka
0: saling tengok sana sini gitu loh. Iya. Apalagi mundur nih pak ya deadlinenya pak semakin ini pak semakin berkurang nih niat bayarnya nih pak.
1: Apalagi saya susah ketika saya mau menawarkan apa menawarkan seminar atau kursus pajak kalah saya motivator. Kalau motivator kalau motivator dia bilang datang seminar saya. Penjualan meningkat dua kali. Kalau saya susah, datang ke kursus pajak saya. Pembayaran pajak meningkat dua kali. Siapa yang mau datang ke kursus saya? Ya, hal kayak gini. Maksudnya ini semua ya sebenarnya ada beberapa yang saya coba lihat sendiri ya, Juan ya. Jadi awalnya itu karena uh, enjoyment, terus kemudian tertarik menelusuri, mempelajarin. Tapi saya harus padamkan dulu karena pertama saya apply mau ambil S2 komedi itu dibilang latar belakang saya nggak cocok, nggak relevan akhirnya saya jadi ambil, ambil pelajaran pajak gitu loh nah okay. setelah setelah uh, dipajak saya melihat bahwa hard skills atau ilmu yang kita uh, milikin it's not enough, hard skills ya pertama saya membutuhkan soft uh, skills ya, pertama untuk apa dalam konteks public speaking pertama ya di bidang pajak. Bagaimana mungkin orang mau dengar hal-hal yang kompleks, terus kemudian yang membosankan suruh bayar lagi. Nah, gimana caranya saya harus membuat itu attention? Mau nggak mau, saya harus menggabungkan, memasukkan unsur humor ketika saya ngajar. Juga hal itu juga saya perlukan untuk ketika saya ngajar sebagai mahasiswa, saya menghilangkan gap. Ya antara mahasiswa dengan dosen, saya umumnya saya menggunakan humor supaya tidak ada gap yang terlalu jauh antara hubungan dan relationship antara dosen dengan mahasiswa karena ya ada ada yang bilang bahwa antar nggak wibawa atau enggak tapi kalau saya nggak setuju ya terkait masalah wibawa nanti kita akan uh, coba pelajari lebih lanjut karena dengan kita lebih rileks ngajar itu pasti akan lebih mudah uh, diserap uh, apa, pengetahuannya.
0: Oke, Pak. Pak, untuk sesi eh, Pak, untuk materi selanjutnya, saya persilakan, Pak, dengan 10 menit, Pak, ya. Tari, Pak, ya. kita lanjutin, Pak.
1: Ya. ya, jadi kemudian ya saya sharing juga bahwa ketika saya bekerja di profesional di bidang pajak, bahwa saya bilang bahwa hard skill tidak cukup. Ya, karena apa? Karena saya harus sebagai pimpinan, saya harus menghadapi staff atau atau uh, apa ya atau karyawan saya gitu loh. Nah, ketika menghadapi staf atau karyawan saya ya kembali lagi bahwa ini profesi yang serius yang tingkat stresnya sangat tinggi. Saya berusaha merelaksasi staf saya gitu loh. Kenapa? Karena jangan sampai ya saya sudah stres ikut-ikutan stres gitu loh. Ya. Ya, itu bahaya banget gitu loh. Jadi ya saya bisa merilis stres, saya ajarkan mereka untuk lebih rileks. Contoh ya ketika berdiskusi ya, saya ajak mereka untuk uh, lebih rileks terus kemudian supaya tidak tegang. Dan kemudian ketika menghadapi staf itu ketika kita menggunakan humor, itu mereka akan lebih terbuka. Mereka akan lebih terbuka dalam menyampaikan uh, ide-ide mereka, mereka nggak takut dalam Uh, memberikan feedback atau uh, apa argumen meskipun mereka itu adalah baru anak-anak baru masuk tapi kalau kita dengan katakanlah dengan uh, suasana yang terlalu formal ya mungkin dia akan ya dia akan satu arah dia akan terima arahan dari kita aja tapi ketika kita break the barriers ya uh, dengan staff maka itu akan bisa uh, lebih uh, mereka itu akan lebih terbuka terus lebih rileks dan menurut saya malah menjadi lebih kreatif gitu loh. Malah di bidang umur ini adalah buat saya adalah melatih saya untuk menjadi lebih berpikir secara kritis. Ya, karena humor itu adalah suatu hal yang lucu, suatu hal yang aneh atau ganjil, sehingga ketika ada ketika saya berhadapan di pengadilan umumnya, ketika ada hal yang ganjil atau aneh yang tidak masuk logika, saya sebenarnya ketawa dalam hati gitu. Loh. Jadi saya jadi lebih berpikir kritis ya <tuk> okay. ya mungkin tar nanti tar saya baca ya itu uluan tolong ini ya saya saya terus ini dulu nah, yeah. kemudian juga kalau kita mengkritik saya juga mengkritik dengan menggunakan humor ya saya juga mengkritik dengan menggunakan humor itu akan lebih uh, lebih kena ya dibandingkan dengan kalau langsung saya straight to the point sarkas jadi kadang saya gunakan uh, humor itu juga untuk mengkritik. Nah, pengalaman saya adalah humor apa yang boleh dan nggak boleh. Yang nggak boleh itu pasti uh, seksis, ya, sexual harassment, body shaming. Itu jelas-jelas tuh nggak boleh. Maksudnya nanti ketika work from home, nanti sudah selesai, terus kita masuk kantor, jangan sampai, eh, lu naik, naik berapa kilo lu? Nah, ini, ini sangat berbahaya nih. Ya, maksudnya itu... Uh, kalau di negara lain itu HR-nya hrd nya itu biasanya mereka mendapatkan pelatihan rambu-rambu apa yang boleh dan enggak boleh dalam uh, humor gitu loh ya jadi uh, jadi ada kayak polisinya gitu ya ada polisinya ya sehingga benar-benar ada yang jaga jangan sampai ada yang seksi apa semua segala macam kenapa karena zaman sekarang ya cepet cepet viralnya gitu loh kita salah dikit langsung viral Nggak lucu dikit langsung viral ya yang menyangkut agama, sara etnis itu jelas-jelas sangat tabu banget itu di, di kantor jadi biasanya umumnya adalah hal-hal yang lebih uh, bercanda yang uh, ini apa yang umum gitu loh ya terus juga kalau buat saya ya sebagai konsultan humor itu bisa meningkatkan relationship sama klien dan kemudian kalau saya berhubungan dengan petugas pajak saya bisa menimbulkan build trust. Jadi saya meningkat, bisa meningkatkan trust karena ya umumnya petugas pajak itu kan boleh bilang dia ya dilatih untuk ya negatif thinking bahwa uh, apapun yang dilaporkan itu dengan, pres, dengan asumsi bahwa itu nggak benar gitu loh. Jadi sehingga mereka harus menguji kepatuhan pembayaran pajaknya. Nah, bagaimana caranya itu adalah ya kita harus build trust dulu, karena dengan build trust itu masuk, kita build trust itu dalam arti adalah dengan tertawa bersama. Ketika kita tertawa bersama, ya, maka itu akan break the barriers. Timbul trust, baru kita ngomong materinya apa gitu. Kalau di awal-awal, misalkan saya langsung masuk dengan uh, membawa dengan bahwa saya lulusan S2 pajak, UI terus kemudian lulusan S2 pajak luar negeri. Habis saya langsung dihancurin karena petugas pajak dia mempunyai otoritas. Dia bisa menginterpretasikan versi dia, tapi saya akan mulai masuk dengan soft skills, ya, dengan menggunakan humor, build trust, masuk, tertawa bersama, baru deh kita ngomong materi. Ya, enggak gitu, pengalaman bahwa kita nggak bisa mengandalkan hard skills. Hard skills perlu, tapi dia harus didukung dengan uh, soft skills. Jadi menurut saya, soft skills ya tidak hanya di bidang kerja, ya maksudnya di dalam relationship, uh, dalam profesi itu sangat penting mungkin itu. Ya mungkin itu yang saya bisa sharing, mungkin selama 30 menit. Uh, sebelum itu mungkin, Wan, kalau mereka ada yang mau diskusi duluan sebelum masuk ke sesi No Free man, ataupun Yaser, Wan. Silakan, Wan.
0: Baik, Pak. Ini sudah ada pertanyaan dari Itipan pertanyaan nih Pak dari Pak Irvan Dika. Ya, apa tuh? eh terjemahin, Pak. Ini soalnya bahasanya bikin roaming nih Pak. Ini nggak ya, tahu gitu. ini orang mana nih Pak. Tapi kok saya bisa ngerti Pak. Jadi kayaknya saya sebangsa nih sama beliau. <laughs> ini Pak. Jadi kan di Instagram gitu kan, di Twitter, media sosial tuh lagi rame tuh Pak. Bikin uh, video call, uh, apa ya, vid- bikin video yang seakan-akan tuh kita ngobrol sama orang terkenal, public figure dan lain sebagainya. Saya pernah lihat nih videonya Pak Irvan Dika ini lagi ngobrol sama artis cantik gitu pak. Oke,
1: okay, virtual apa ini? Imajinasi, imajiner?
0: Ya ada video artis cantik lagi video call, terus Pak Irvan Dika ini ngerekam sendiri di sebelahnya gitu pak. Jadi seakan-akan kayak lagi ngobrol gitu pak, tokannya gitu udah Imagin- dibikin biar tektokan gitu pak, dialognya.
2: Kayaknya lebih bagus kalau Mas Irvannya share deh.
0: Oke oke, gimana nih Mas Irfan Dika? Sudah bisa sharing? Langsung,
2: langsung kasih lihat dong Video videonya bisa, kayak gimana?
0: Bisa. Oke, bahasa Indonesia masih Ini banyak yang roaming nih perjalanan. <laughs> <laughs> iya benar katanya Pak Dani tadi. Imaginer Pak. Kalau Imaginer itu masuk level berapa ya di six level of humor itu?
1: Oh. Six level of humor ya. It, bentar ya. Coba, coba balikin lagi tampilannya. Itu six level of humor dong saya lihat tuh, Saya juga lupa. Sudah Pak. Create two more piece own and share them. Can laugh can look at life with the As a collection and borrow and share with Adams. Can laugh or own mistake. Ya, jadi ini mungkin nggak ada kali ya di level ini kali ya. <laughs> kadang-, kadang itu harus 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 di ini harus di. Nah, di ya makanya itu saya penasaran dengan <laughs> uh, apa dengan uh, apa uh, sorry uh, uh, apa Dika ya. Jadi kadang kadang memang itu kan itu kan ada dari si Satya Naraya. Jadi memang ada namanya humor imajiner ya, maksudnya. Uh, sama seperti kayak misalkan di arwah itu, arwah setiawan ya. Itu dia ada bikin e, imajiner itu e, dia arwah dengan setiawan, wawancara. Ya sama, itu adalah suatu ya imajinasi, namanya humor itu adalah e, imajinasi. Jadi itu suatu hal yang menurut saya bagus gitu loh kalau kamu bisa melakukan hal itu. Jadi kamu e, membuat suatu apa narasi, kadang-kadang kamu bicara dengan uh, pembicaraan yang berbeda. Nah, itu adalah konten itu. Pertama adalah, kamu sudah dalam konteks meng humor ya. Betul ya. Terus ya. kemudian, kamu berusaha untuk hasil create itu, kamu share with others. Kalau lihat dari Satria Naya, mungkin ada di level berapa? tuh? Di level tiga kali ya?
2: Level 4 nah, sih 4. sebenarnya.
1: Di apa Karena tempuran
2: antara 3 dan 4
1: sepertinya. Di antara itu ya. Jadi, ya. udah jadi kita nggak harus saklek bahwa kita di level 2 itu enggak bagus enggak. Sepanjang memang kita sudah bisa menikmati dan kita enjoy, nggak ada masalah kalau kita nggak bisa share. Gitu loh. Jadi bukan berarti waduh gua masih level satu ini. Saya pun ada di level 1. Kalau misalkan saya nggak hafal konteksnya, saya masuk ke suatu perkumpulan, asosiasi di mana saya nggak tahu konteksnya mereka ketawa, saya diam ya saya terpaksa harus ikut ketawa lah. Kadang-kadang juga gitu kan, saya mungkin nggak tahu, nggak ngerti. Ya saya terpaksa tertawa, ya saya kembali ke level 1 gitu. Ya, Jadi, eh, kita nggak usah, saya cuma ngajarin bahwa ini ada level, tapi bukan berarti atau harga mati bahwa menunjukkan bahwa, wah gue level 3, gue payah, enggak Saya cuma ngasih tahu bahwa ini kita ada beberapa level, tapi yang penting kita enjoy. Ya, kalau, kalau 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 dari saya sih. Jadi itu bagus banget. Kak, kalau kamu sudah dalam tahapan um, create dan mau share to others, itu ya. Oke, okay. baik Pak.
0: Terima kasih. Terima kasih Mas Irpan Nanti kita lanjutkan diskusinya di ses, setelah sesi kedua ya. lalu
1: nih Gus Har belum lihat kali nih. Gus Har nih. Apa tuh Pak? Mas, Gus Har. Nih bukunya Gus Har. <laughs> Umur. Senang ikut, senang ikut forum ini karena ada mas arwah setiawan ya, idola saya sejak muda Wah ini ketemu nih sama-sama idolanya ya, kita lagi finalisasi guys. Mas arwah setiawan dimana ya Anda ada wajahnya?
2: Kalau ada agak serem ya Tapi
1: saya bisa melihat mas arwah datang sebagai arwah ya karena saya orang NU, jadi
3: <laughs>
1: Oke, okay. nanti ya, kita ada, lanjut Ada pertanyaan lagi? Wan, uh, atau apa apalagi nih? Biar saya jawab dulu, mungkin
0: um, Untuk pertanyaan Kedua saya rasa masih bisa ditaruh Di akhir nanti, Pak, dari Mbak Endah ini Nanti uh, biar nyambung sekalian dari Sesinya Mbak Novri dan Mas Yaser, Pak
1: Ya apa nih Fa Fa, fa apa fa, Faudian Faudian apa nih Faudian ada dari yang perlu saya debatkan humor kalau diangkat ada yang berbahaya itu mengurangi marwah humor sendiri sebagai kritik ada maksudnya apa nih coba deh mungkin Faudian kita itu bisa ini ini
3: faudian?
4: ya faudian. ini udah bisa keluar belum suaranya nih sudah, Aku, sudah bingung ya baru baru pakai baru udah keluar Lain. Ya?
1: Lain. Nah, nah. udah pak udah pak kayak gini
4: jadi kalau saya agak agak uh, kurang sepakat kalau misal humor itu disebut sebagai uh, hal yang harus dibatasi dalam jarak-jarak tertentu kayak gitu. Misalnya kalau misal kita berbicara tentang humor ras kayak gitu ya, humor agama, humor apalagi yang sifatnya seksis kayak gitu, menurut saya itu layak-layak aja untuk dihumorkan, karena faktanya memang humor itu adalah berguna untuk bagaimana kita itu bisa mendekonstruksi pikiran orang kayak gitu. Mendekonstruksi pikiran orang yang umumnya itu berbicara tentang ini tapi mereka nggak sepakat. Akhirnya mereka membuat kritik yang disebut humor itu tadi. Saya bisa bikin satu contoh di mana orang Indonesia itu ada kasus di mana ada semacam dua kutub humor di Indonesia itu kalau dalam pengamatan saya saya buat skripsi kemarin, Bah, itu di Indonesia itu ada di Facebook, itu sama satu lagi ada di IG Instagram, ada juga di Twitter. Tapi kalau umumnya itu sebenarnya orang lebih berbicaranya itu lebih ke Facebook X Instagram versus Twitter. Oke, gitu. Nah, orang-orang Facebook versus Instagram uh, versus Twitter itu Facebook, eh apa namanya? Instagram versus Twitter itu. Kadang saling ber... apa namanya, mereka bercakap-cakap. Humor Insta, humor-humor Instagram sama Facebook itu terlalu edgy, terlalu high class kayak gitu istilahnya. Karena mereka itu nggak bisa sem- di- semua orang, kayak gitu. Ada beberapa memang dalam Facebook. Jadi Facebook sama Instagram itu tempat berkembang biaknya humor-humor yang kadang itu nggak bisa dipahami orang, bahkan dianggap orang itu tabu, kayak gitu. Ya, misal ada grup-grup yang sering, sering menebarkan bagaimana humor-humor tentang uh, apa namanya pertarungan antara Sunda sama Jawa. Sunda itu kalau di bahasa ada satu grup Zipos itu, ah, saya lupa namanya, ah, iya, uh, Ziplogi. Jadi grup Ziplogi itu bilang, oh, sering bilang, kalau ada orang Sunda, oh, dasar kamu tukang silok, kayak gitu. Oh, langsung nggak terima kan, orang Jawa yang bilang gitu dikatain, oh dasar kamu bangsa kuli, kayak gitu. Oh, itu kan menyakitkan. gitu. Pokoknya memang ada semacam Uh, apa namanya, afiliasi-afiliasi yang dimunculkan dalam humor itu yang bisa membuat orang itu bukannya tersakiti tapi saling tertawa, tapi berbalas dengan, dengan uh, kemampuan intelektual mereka. bedanya dengan orang Twitter. Twitter itu kalau, ya saya nggak bisa menjustifikasi, tapi bagi orang Facebook sama Instagram, Twitter itu kadang menimbulkan humor-humor yang kadang tuh terlalu mainstream gitu, bahkan ikut-ikutan dari yang mulanya itu berkembang nya di Facebook dan tidak bisa diterima orang, eh tiba-tiba di Twitter itu bisa ada kayak gitu, dan itu ya. bisa menjadi tiba-tiba diterima kayak gitu. Ya misal humor-humor yang kayak gitu bisa disebut sebagai humor receh gitu, yang sekarang itu tidak tidak relevan lagi ya kayak gitu sih. Jadi menurut ya. saya kadang humor itu ya kalau kita beri harus kita beri pagar-pagar tertentu terlalu terburu-buru kayak gitu ya menurut saya kayak gitu sih. Ya, uh,
1: memang uh, humor itu memang uh, unik ya bahwa kembali lagi kita memaksakan apakah umur itu bisa diterima oleh semua orang buat apa yang menurut kita lucu belum tentu buat orang lain uh, lucu gitu loh memang masalah humor seksis ya contoh ya kayak tadi bapak bilang enggak ada masalah cuman adalah bagaimana kita limitnya gitu loh jangan sampai terjadi ya seperti di paper kita adalah yang terjadi adalah seperti verbal rape gitu verbal rape gitu, atau ya terlalu uh, menjurus ke fisik uh, atau ke hal yang lain ya, maksudnya gender, apalagi kalau untuk yang ada komunitas gender, wah itu jangankan uh, ini bahas yang vulgar ya, nyerempet dikit aja langsung dislabbing habis. gitu, jadi memang itu lingkupnya harus benar-benar harus hati-hati ketika uh, apa, dan mungkin. Itu juga kemarin udah dibahas di etika humor sih. Mungkin uh, kita bisa diskusi lagi khusus untuk yang terkait hal itu. Terus kemudian tadi Made ada nanya, bisa nggak untuk advokasi pajak? Ada, sangat bisa, sangat-sangat bisa. Kalau saya sering melihat misalkan ada kebijakan yang salah, itu saya bisa membuat suatu kartun atau saya bisa, uh, apa, uh, Saya bisa bisa apa? ya, saya, saya bisa membuat kartun ataupun saya bisa menjadikan suatu cerita gitu loh. Ya misalkan eh, ya banyak hal lah yang yang terkait itu yang saya saya pernah jadikan itu sebagai kartun gitu loh. Ya. Jadi ya itu cara caranya apa ya misalkan mengkritik atau mendorong ya tapi, tapi kita tapi melalui kritikan yang halus gitu loh. Karena kalau disajikan langsung secara frontal sangat bisa, bisa berbahaya gitu. Makasih Gus Har. Ada kehadiran Arwas Tiawan ya saya dan nanti kita kirim Prisma ya, untuk Gus Har ya, Bunia, Bunia, Nia.
2: Bu iya, iya Pak. Nanti saya akan kirimkan. Saya akan langsung uh, tanyakan.
1: Iya, prisma. Nanti lihat Prismanya ke Gus Har. Kasih lihat covernya. Kasih lihat. Ini. Kasih lihat cover bukunya. Ini Pak. Ini. Gimana nggak? Aku...
0: Ini saya... <laughs> Perbukunya di di saya. Nah. Ini Prisma saya.
1: Agak-agak itu si Lo, nah. itu Gus Har. Tuh. Oh, ini majalah humor ya? Uh,
2: majalah Prisma.
1: Prisma edisi khusus humor.
2: Edisi khusus humor
1: terkait Gus Dur.
2: Nanti saya kirim ya. Saya
0: nanti akan menghubungi Pak Gus Har ya.
1: Oke, okay, mungkin yang lain, mungkin uh, Uluan boleh lanjut, Wan, dari saya. Kalau misalkan itu, saya bisa lanjut lagi uh, setelah Yaser atau Nofri. Gitu.
0: Baik, Pak. Oke. Okay. Um, terima kasih, Pak Dhani. Terima kasih sudah sharing juga. Uh, beberapa teman yang sudah terlibat di diskusi seri satu tadi. Kita masih punya sesi kedua. Uh, Mbak, Mbak Nofri dan Mas Yaser. Ya. Siap. Oleh silakan.
2: Oke. Okay. Saya mau jawab dulu sedikit tadi tentang Mas Fauzian ya, tadi ya. Uh, mengenai apa seharusnya humor itu bebas-bebas aja gitu ya uh, saya juga setuju sebenarnya dengan uh, dengan mas faudian bahwa sebenarnya harusnya humor memang uh, harusnya bebas-bebas aja cuman masalahnya uh, penonton Indonesia itu masih belum semuanya siap sih dengan dengan humor yang bebas ya masih sangat kontekstual gitu masih banyak istilahnya baperan gitu jadi makanya uh, uh, kami sebagai uh, akademisi humor gitu uh, seringkali wanti-wanti dengan dengan orang-orang yang memang uh, membuat humornya sendiri gitu karena uh, tadi uh, apa humor itu tidak universal tidak seperti musik kalau musik semua orang bisa ikut menikmati tapi kalau humor sangat kontekstual, sangat tergantung sama orangnya, uh, apa perspektif dari orangnya dan seterusnya gitu. Dan level-level yang tadi disebutkan sama Pak Dani gitu. Jadi uh, ya lebih hati-hati aja dalam dalam berhumor sih uh, saran dari kami. Kalau misalkan Anda sudah berhati-hati dan ternyata memang penontonnya atau penikmat humornya memang masih belum bisa terima, ya berarti kita anggap aja dia. Uh, saya ngambil kutipan dari Pak Senogumira, Gumira, anggap aja dia uh, tidak ber- berbakat menjadi penonton gitu aja sih.
0: <laughs> Terus sekali kemarin diskusinya sama <laughs>
2: ya, uh, mungkin nanti uh, bah, uh, teman-teman semua yang ada di sini bisa lihat di uh, YouTube kita gitu mengenai etika berhumor yang uh, diselenggarakan di minggu lalu. Silahkan nanti uh, apa kalau butuh apa link YouTube-nya nanti kita akan share. Uh, link YouTube-nya udah di udah ada di YouTube. Oke, okay, kita langsung masuk aja ya. Ternyata sudah satu jam berlalu cepat sekali. Oke. Okay. Uh, ini kita lebih ke lagi-lagi sharing, ya. Sharing pengalaman, uh, karena saya juga uh, basicnya adalah uh, dulunya uh, bekerja di corporate. Uh, saya juga pengajar, jadi uh, lebih ke sharing pengalaman saya sebagai orang yang tadinya introvert. Uh, walaupun selalu dikelilingi sama humor, tapi saya sangat introvert. Terus uh, begitu di corporate, begitu saya mengajar, ternyata uh, kalau introvert itu <tuh> apa ya, kurang. Uh, kurang bisa ngeblend gitu dengan orang. Nah akhirnya saya mencari tahu gimana nih, caranya supaya saya bisa 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 uh, cepat minggu sama orang gitu. Ternyata saya menemukan uh, sebelum saya masuk ke ihik uh, ternyata uh, humor memang uh, teman saya dan buat saya saat ini uh, humor itu yang, yang menyelamatkan saya gitu ya dari dari apa kecemasan dan seterusnya. Uh, termasuk juga pada saat uh, menghadapi pandemi ini. Uh, humor ini juga yang, yang membantu saya. Kebetulan, Alhamdulillah, saya ti- belum belum kena, uh, jangan sampai sih, kena panic attack uh, psikosomatis uh, karena adanya apa berita-berita yang menyeramkan uh, dan horor kemarin, gitu ya. Dan sampai saat ini, uh, Alhamdulillah sih bertahan sih. Jadi, belum belum jangan sampai juga kena panik. Oke. Okay. Uh, kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan ke chat. Nanti uh, kami akan coba jawab. Oke, okay, next one. Kok ininya uh, videonya nggak ke aku ya? Ke aku dong. <laughs> diantin kali hmm, ya Wan.
0: Gimana tuh mbak? Nah. Video apa tuh mbak?
2: Videonya ke aku. Ini videonya ke kamu kan ya? Arahnya ya. Ini kan udah. saya pengen lihat muka sendiri.
0: <laughs> <laughs> ini sudah saya spotlight. Oke,
2: okay. oke okay, next. Uh, ya ini karena panjang banget jadi nggak usah nggak usah ini yang nggak usah dibacain ya. Kita langsung lanjut aja. Jadi uh, hambatan biasanya kalau kita udah tanya-tanya sama beberapa orang yang uh, apa uh, bekerja di korporat, apa sih kenapa sih nggak uh, mau menggunakan humor gitu di di kantor gitu? Next halangannya biasanya karena next uh, takut nggak lucu, next karena takut kelepasan saking serunya uh, humor, tahunya uh, ada kata-kata yang salah gitu ya, terus uh, takut kebanyakan humor gitu akhirnya nggak kerja-kerja gitu, terus next Uh, takut menyinggung tadi, misalkan pakai uh, humor seksisme dan sebagainya gitu. Terus, next. Nah, daripada takut-takut-takut, mendingan kita berkawan aja dengan humor. Gimana caranya? Next. Ya, yeah. ini saya uh, menemukan, uh, apa, terluan menemukan 67 uh, loh minger namanya uh, orang yang uh, mendata. kira-kira kalau kita sebagai leader itu kompetensinya harus nggak harus bisa apa aja sih? Tertentu harus bisa problem solving, harus punya kreativitas, harus punya managerial courage, harus uh, action oriented, harus political saving, nggak uh, written communication dan seterusnya. Eh setelah lihat-lihat dari 67 tadi terselip dong di situ. Uh, personal dan interpersonal skills itu harus punya sense of humor. Jadi bapak ibu yang punya atau teman-teman yang punya uh, yang yang uh, apa namanya menjadi leader gitu di satu perusahaan atau dari satu institusi humor itu ternyata sangat penting uh, sebagai salah satu kompetensi. Begitu juga kalau misalkan kita harus merekrut orang atau kita harus uh, apa merekrut uh, manajer ke atas gitu ya, maka kita tes dulu humornya seperti apa. Kenapa? Next, next. Yes, uh, yang pasti humornya itu harus punya uh, positif dan konstruktif konstruktif sense of humor. Jadi nggak boleh yang apa yang menyerang orang dan sebagainya. Jadi harus yang selalu positif kalau di dalam perusahaan. Terus next, dan uh, ini memang agak susah sih sebenarnya, tapi bisa dicoba kok bahwa uh, kalau kita mau punya sense of humor, maka cobalah untuk Uh, menertawakan diri sendiri dulu. Gimana caranya menertawakan diri sendiri? Kita harus selesai dulu dengan masalah kita, gitu ya. Kita harus uh, berdamai dulu sama diri kita sendiri, baru kita bisa uh, menertawakan uh, kekurangan kita, atau uh, nanti Mas Yeser mungkin akan lebih bisa menjelaskan bagaimana menertawakan diri dia sendiri. Nah, dengan menertawakan diri sendiri, kita bisa bareng-bareng sama teman-teman kita, teman-teman sekantor kita, uh, untuk bisa tertawa bersama. Next. Terus, eh uh, sebisa mungkin kalau kita menggunakan humor, maka gunakanlah yang layak, jadi kita lihat audiens kita siapa. Uh, uh, saya saran juga kalau banyak sekali, karena saya dulu pernah bekerja di perusahaan IT, yang semuanya cowok isinya gitu, dan saya biasanya cuma satu-satunya cewek di situ gitu ya. Mereka uh, humornya seksisme gitu, yang yang apa, yang... Uh, Istilahnya agak ngeledek perempuan, gitu. Nah, itu harus hati-hati dengan itu, gitu. Uh, harus lihat-lihat dulu audiensnya seperti apa, gitu. Apalagi audiensnya saya, gitu kan, yang sok-sok feminis, gitu. Jadi, begitu mereka, uh, waktu zaman dulu, ya, waktu uh, mereka mengeluarkan humor yang seksisem, langsung saya langsung mendelik, gitu, gitu. Terus, eh uh, dan menggunakan humor untuk uh, relis tension, pastinya. Next. Oke, okay, ini lanjutkan ke Mas Yaser, silakan Mas Yaser.
1: Iya, baik. Uh, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian. Ini hasil riset yang saya temukan ada di JobsDB. Jadi ada seorang profesor di Missouri, Columbia, yang menemukan buatan kita bersenda itu ketika bekerja justru, justru dapat meningkatkan produktivitas dan kesetian karyawan. Uh, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa bayangkan anda masuk ke ruangan kerja atau sebuah perusahaan. Kemudian kondisinya sama sekali, nggak ada yang bercanda, nggak bahagia, Anda bisa bayangkan berapa lama Anda bisa bertahan. Ya, Saya sebagai orang yang sangat mencintai humor, agar saya tuh bisa bertahan di dalam seperti itu. Dan biasanya berapa kali pernah masuk kondisi perusahaan seperti itu, saya berangkat sehat, pulang pasti sakit. Ya, Nah saya nggak mau itu terjadi, jadi kemudian saya berusaha menemukan fakta-fakta lain supaya saya bisa minimal, bisa menghibur diri saya sendiri. Ya. Uh, di sini kan disampaikan bahwa selama ini umum identik dengan ketidakseriusan sehingga banyak bos atau media perusahaan yang melarang karyawannya bercanda selama bekerja. Jujur saya hanya bisa bilang tergantung perusahaannya ya kalau anda dokter bedah kerja lebih bercanda hasilnya udah pasti nggak akan bagus ya lihat juga tempatnya ya. Nah, tapi secara humor ini termasuk ke dalam emosi positif yang bisa menstimulasi semangat karyawan sehingga meningkatkan performa kerjanya. Itu disampaikan sama si hasil riset ini. Uh, saya beberapa kali menjadi sebuah perusahaan karena memang kebetulan saya orang media radio. Kebanyakan memang di radio nggak gitu, nggak gitu serius sebenarnya. Kecuali ketika saya harus siaran di radio, suara Metro, kode Metro Jaya, isnya itu semuanya polisi yang diwawancara polisi bahkan juga wawancara napi dan sama sekali enggak ada lucu-lucunya ya tapi saya berusaha menemukan lucunya di mana ya gitu ya minimal sih bisa menemukan fakta ketika lagi ofw wawancara lagi lagu naik saya bisa bercanda dulu minimal pas saya wawancara dia lebih keluar lebih lebih enak diajak ngomong gitu loh. next oke okay. anda bisa bayangkan ini adalah mood kita selama di kantor senin lihat wajahnya Selasa lihat wajahnya, Rabu lihat wajahnya, Kamis lihat wajahnya, Jumat lihat wajahnya, Sabtu lihat wajahnya seperti apa. Minggu seperti apa. Minggu malam seperti apa horornya, ya. Nah ini fakta, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata seberapapun kita bekerja, kadang-kadang ada pekerjaan yang bertahan bukan karena kita senang, tapi karena uang. Ya agak jarang memang kita menemukan fakta bisa kerja e, uangnya dapat senangnya dapat ya itu memang agak gak susah ya tapi bukan berarti enggak ada pasti ada atau minimal anda bisa menemukan sendiri dalam diri anda kira-kiranya senangnya di mana ya seperti itu sekarang dulu saya jadi penyiar sekarang saya full time jadi pengajar di sebuah sekolah tinggi ilmu komunikasi di kawasan e, sana dan jujur saja Akademisi itu ada lucu-lucunya. Faktanya, ternyata saya bisa kok menemukan lucu-lucunya. ya saya itu hanya ngajari biasa, nggak pernah, nggak pernah terlibat jadi pengurus. Tapi gara-gara saya senang bercanda, mahasiswa senang sama saya, akhirnya ternyata saya dipercaya. Jadi, kemasuhan. kemasukan, kenapa? Karena, karena saya dianggap lebih... Eh, apa ya... lebih enak bicaranya ketimbang orang-orang lain yang mungkin secara karakter aku. karena kan kita selama ini inget dosen pokok aku, nggak bisa bercanda, sok galak, sok pinter, sok tahu. Jadi semua sok itu ada di dosen sebenarnya, menurut mereka. Kalau saya, mungkin iya, mungkin saya saya bukan sok tahu, itu saya bilang, hanya mungkin saya tahu lebih dulu daripada Anda, saya bilang gitu. Saya bukan sok pinter, enggak, tapi kan saya lulus SOT duluan daripada Anda, berarti kan beneran saya harusnya, gitu loh. Jadi saya nggak pernah manggung, saya sok pinter, enggak, tapi ada langkah-langkahnya. Saya lebih tua, saya bukan lebih tua, saya cuma lahir duluan, itu doang kok. Saya bilang gitu ke mereka. Jadi sebenarnya Pembahasaan kepada mereka itulah yang membuat kita jadi lebih komunikatif. Ya, next, <tuh> uh, ini, gua, ini saya, Tono Frita. Eh,
2: uh, lu aja,
1: nah, ini artinya apa, lo?
2: <tuh> <tuh> Oke, <Okay>, di situ lucunya. <tuh> Oke, <Okay. tuh> <tuh> jadi, apa... jadi sebenarnya
1: ketika kita nggak bisa menerima. Kita ketika kita nggak bisa meng- merubahnya, ya udah ketahuin aja. Iya. Ya, yeah.
2: Yeah. Uh, uh, dari ini juga sebenarnya relevan dengan kondisi kita saat ini ya. Uh, hmm. Kita nggak boleh keluar rumah gitu ya. Kita nggak bisa ngelawan hukum gitu. Kita nggak bisa mengubahnya. Ya udah kita ketawain aja gitu. Uh, daripada kita kemerusung gitu kata, kata orang Jawa ya bilangnya. Uh, daripada kita marah-marah, k- daripada kita ngelasin bosen, mendingan kita ketawain aja. Begitu juga dengan misalkan kita berhadapan dengan politik kantor dan seterusnya, kita ketawain aja. Nggak usah dibawa, nggak usah ikut-ikutan masuk ke dalam. Ya. Oke, okay, next. Mas
1: Eh uh, Incongruity theory. Humor is a playful enjoyment of incongruity. Jadi, teman-teman sekalian, eh uh, humor memang, kalau boleh jujur, kalau menurut Pak Jay Soprana, humor itu nggak boleh dibedah. Jadi, menurut dia, humor itu nggak boleh diteorinya, teorinya. Karena begitu dibedah, ada teorinya, humor jadi nggak lucu. Tapi sebagai keadaan misi, semua kan harus ada dasar teorinya. Nah, incongrui itu apa Putus-putus Indonesia-nya ya? itu apa ya bahasa Indonesia-nya ya?
2: Oh, tidak
1: apa ya? Keanehan.
2: Keanehan ya,
1: keanehan. Jadi humor itu beberapa orang menganggap memang harus aneh, ya makanya kita lihat kalau teman-teman sembilinulat tampil pasti secara fisik tidak ada yang tidak aneh pasti aneh. Bagaimana Mas gogon dengan penampilannya, kemudian Almarhum Gepeng dengan penampilannya, eh, Om Polo dengan gaya yang berlebihan atau eh, yang lain segala dan lain sebagainya. Apakah harus begitu Enggak juga sih? Tahu begitu kita lihat ada apa namanya? Srimulat, kita bikin komparasi ke Warkop, Warkop nggak tampil aneh kok. ya. Tapi Warkop uh, menghadirkan inkornability-nya bukan dari penampilan. Dari mana? Dari cara dia berkomunikasi, dari isi sepesan yang disampaikan, itu membedakan. ya. Jadi, komunitas tidak harus dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk uh, kemampuan berkomunikasi sekaligus isi yang disampaikan. Next.
2: ya Saya tambahin sedikit, uh, tadi yang sebelumnya kan situasi apa, di kantor, kalau kita ngantor biasa kan dari Senin sampai Jumat gitu ya, itu masa-masa horor tadi ya, fotonya anak kecil tadi ya. Begitu Jumat, malam tuh udah weh udah seneng gitu ya, Sabtu, Minggu, weh happy gitu ya. Tapi di kondisi yang work from home kayak sekarang, saya dengar juga dari teman-teman yang bekerja di, mas, di rumah gitu, ternyata apa ya, ternyata mereka, kerjanya malah lebih panjang waktunya sekarang dibandingkan uh, kalau kerja di kantor. Kalau kerja di kantor, begitu pulang udah nggak pegang kerjaan lagi. Kalau sekarang dituntut kayaknya hampir 24 jam kita kerja gitu. Malah jadi stresnya malah, kayaknya malah lebih tinggi gitu dibandingkan kita kerja di kantor gitu. Nah, daripada kita uh, me, apa namanya me, menghayati yang stresnya itu, mendingan kita di bawah lucu aja. Jadi pada saat kita misalkan meeting uh, lewat Zoom kayak seperti sekarang ini, cobalah untuk uh, berhumor gitu, supaya uh, kita sendiri uh, lebih happy menghadapinya dibandingkan harus gitu Caranya gimana? Ya, nanti di formula nih habis ini. Ya, yeah, next. Ya,
1: yeah. yeah, di formula coba kita lihat. Perumahan, ada suatu objek makan dengan objek lainnya sebagai sebagai uh, subjek. Misalnya kita lihat, lanjut. Ya. Nah, uh, Bapak Ibu sekalian ini ini bukan bukan karangan, ini ha- adalah hal yang sangat wah uh, ini ini realitas saya. Ketika saya berkantor di daerah uh, di Kuningan di Unirempirium, saya harus ngajar ke daerah Wijaya. Dan yang paling enak, dan dan paling cepat adalah menggunakan transportasi eh, ojek online. Ya, saya pesan ojek online, pas datang supirnya, supir ojeknya, drivernya itu sebesar saya. Ya, sekedar gambaran beras saya seratus eh, eh, lebih. Kortenya lebihnya berapa? Lebihnya 100. Ya, jadi banget. Dan ternyata pas saya naik, pas datang itu motornya mio dan drivernya sebesar saya begitu saya naik, apa yang terjadi? ternyata kayak apa ya kayak gorilla main gunung tau sih Pak Ibu ya, jadi sepanjang jalan itu semua orang melihat saya, ya lu kesian bener tuh motornya gitu loh jadi kayak saya lihat dari mulutnya orang seperti menjadi lebih islami, lebih agamis seketingannya ya, saya. Karena langsung menyebut nama, nama Tuhan, Ya Allah, kesian tuh motor gitu loh ya. Atau kesian itu beban di dalam si motor tersebut, dosanya apa tuh motor gitu loh ya. Nah, lagi-lagi, apakah ada? Guru genong-genongan, saya sih belum pernah lihat. Apakah ada? Guru lah genong naik motor Mio. Saya sih belum pernah lihat. Ya. Ini, ini namanya pematangan logika. Artinya apa? Ketika saya lihat sesuatu, yang buat saya sebenarnya ini menggelikan kalau orang kalau orang apa kalau orang biasa melihat, ya ampun segitu segitu hinanya saya sama si driver Gojek menyiksa motor Mio sekecil itu sebenarnya ya beberapa orang mungkin merasa sial masih sih gua hari ini enggak sial kalau teman-teman bisa tadi perspektif kalian itu enggak sial itu lucu hanya buat beberapa orang, sial itu berlebihan. Kalau buat saya, saya sih menganggap saya itu nggak pernah sial. Cuma lagi nggak beruntung aja. Gitu loh. Nah, buat saya yang tadi ini, apakah ini jadi sial buat saya? Enggak. Atau oh, saya jadi materi kan sekarang? Buat mengajar. Ya. Ini materi buat saya, buat ternyata enggak apa-apa, gede. Ya Kalau dia bilang, saya, lu gendut. Gue bukan gendut, tapi lu yang kurus, Saya bilang gitu. Saya ini uh, sosok yang bullyable, Bapak Ibu ya. Ganteng enggak, kurus enggak, gitu loh. Ya. Tapi buat saya itu enggak masalah. Terus selama saya hidup saya bisa membagi keperluan. Kan berarti saya bisa bagi dapat pahala dari situ. Buat saya itu. Uh, <gadih>, Pak Niki bilang, maaf saya enggak ken- ngerti, tapi mau entah betul, Pak.
2: Dan itu pengalaman tepik. dia juga tuh. 10 oh, gitu. kali naik Gojek, 9 kali bannya melatus. Oh,
1: oh, Apa, <laughs> mendingan Pak, saya mau naik Gojek, pas sudah, segera pasannya Gojek datang. Gitu. Pas lihat saya, maaf Pak, bannya kempes. Itu belum saya yakin loh, Pak. Beneran, Pak. <laughs> itu udah kempes sebelum saya naikin. Berarti, berapa hebat itu abang bisa mendeteksi bahwa setelah saya naik, kembali akan kempes. Itulah hebatnya mereka. Oke, okay, next. Pelasetan. Itu menggandakan makna sebuah kata dengan cara menambah. Karena itu mengurangi huruf di dalamnya. Contoh misalnya. Masa terus nuntung sepuluh 10 kali kembali jadi 11 kali. <laughs> Mulai sekarang saya, saya bukan menghina seped driver Gojek online, enggak saya yang menghina mereka, saya cuma kesian. Makanya kalau lihat gini, aduh motornya Mio, kesian sebenarnya. Cuma kalau saya cancel kan dia juga kesian gitu loh. Begitu motornya gede, saya naik. Kegedean juga. Jadi pas pernah saya naik motor, motor gede, itu bukan kayak gue leng Pak. Tapi beda orang kayak bawa kulkas belakangnya gitu loh Pak. Jadi, uh, wah, orang gitu loh motornya tinggi, saya ini besar. Gitu loh. Nah, contoh misalnya, ya uh, pelesetan. Skandal. Skandal yang tak pernah menyakiti orang adalah skandal jepit. Itu contohnya misalnya. Atau next. Telur yang nggak bisa digoreng adalah telur toar. ya Itu pelesetan ya, menambahkan uh, kata. Atau berikutnya next. Truk yang bisa terbang adalah helikopter. Kembali lagi. Ini penambahan. Atau formula lain, atau resiko lain. Sapi yang nggak ada warna putihnya adalah sapi, walau warna hitam itu nggak ada putihnya. Hmm. Ya, next, warung tenda yang paling serem adalah warung tenda kacang hijau dan setan hitam. Nah, itu paling serem, tuh Ya, nah, semuanya <laughs> ya. Atau agak-agak gila, nggak oh, rumah makan yang paling serem ada? Namanya rumah makan sudi vampir. Nah, itu paling serem tuh. ya Kalau misalnya kita mau masuk, mau disedot darahnya matikan tuh. Rumah sakit, eh, rumah makan, sudi vampir. ya, Nah, itu adalah formula-formula. Ya. Oh iya, betul-betul Pak, betul, Pak, betul-betul Pak. Ini adalah beberapa, ada dua formula yang bisa digunakan ketika kita eh, berkomunikasi. Pak, apakah semua bisa digunakan? Tergantung timingnya. Buat saya, humor sama dengan fotografi. Momennya dapat nggak nih? Kalau momennya dapet, gambarnya nggak bagus. Humornya demikian, kalau momennya nggak dapat jadi nggak bagus. Saya kita ng- kita lagi ngobrol nih lagi rapat tiba-tiba pak tahu nggak skandal yang nggak menyakit orang apa skandal jepit pak pasti langsung krik 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 kenapa nggak ada hubungannya sama yang diomongin nggak hmm. kontekstual jadinya jadi memang harus ada yang kontekstual nyambung masalahnya apa nah kayak tadi nih, saya bicara masalah ojek tiba-tiba di chat banyak ternyata semua yang punya masalah dengan ojek yang banyak <laughs> segala macam itu jadi kontekstual kan kenapa karena kita jadi sama-sama bisa menertawakan diri kita sendiri ya nah itu yang membuat saya sampai saat ini uh, sampai saat ini saya uh, bisa bertahan di level lima six six level of humor ya. karena ketika saya akan terus menerus bisa mengetahukan di sini satu kedua adalah teman-teman saya komedian ya saya sekarang masih menjabat sebagai ketua bidang humas dan hubungan antar lembaga
2: Putus, putus, Mas.
3: Putus, putus.
2: Iya, terus, terus, terus. Makan muka juga ini, Mbak.
0: Terlalu berat nih, kayaknya.
2: Iya, maksudnya harganya. I- i- <laughs>
0: iya, maksudnya apa, tuh enggak nggak, saya dudukin. Putus, <laughs> putus. soalnya oh, iya.
1: <laughs> nah, kemudian tadi saya ngomong
4: sama Nana. <laughs>
2: Anda pejabat ini. sebagai Oh
1: iya, uh, oh, iya saya uh, seba- saya iya, pusat.
2: Aku, aku lagi bingung aja kenapa setiap nyebut uh, saya menjabat sebagai humas bla 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 kenapa sambil selalu merem ngomongnya?
1: Karena saya lupa Jabatan selalu i- jabatan <laughs> doang tapi sebagai apa sekarang lupa. <laughs> okay. Kan paling enak tuh adalah merem. Gitu merem ingat <laughs> ya. Jadi, saya uh, jadi sekarang saya sebagai pengurus pusat persatuan seniman komedi Indonesia, saya sebagai uh, ketua bidang kelas dan kerjasama antar lembaga. Nomor, teman-teman saya komedian. Jadi, ketika saya datang ke sana, saya dibully. Saya cuma punya dua pilihan: balas dan lucu, atau diem dan tertawa. Kalau balas dan sudah lucu, itu makin jadi bullyan. Tapi kalau diam dan tertawa, ya e, cuman dua lagi kemudian yang terjadi. Dia akan berhenti atau mengundang yang lain untuk ikut-ikutan memuli saya. Tapi karena saya memang orang yang terbiasa dibully dan nggak gitu terbully dengan, saya nggak betul-betul dibuli. itu jadi saya. Nggak peduli kalau dibully, ya. Karena begitu, saya mikirin, ntar saya bisa stress sendiri, kira-kira gitu. Next, nah ini ada contoh-contoh meme yang kelihatan, ya. Ini ada uh, uh, jengkel, tapi dari jengkol karena atau hewan yang pendiam adalah semut. <laughs> Itu ngomongnya imut banget, ya. Itu ada apa? Ada semut. <laughs> Untung orang sebesar saya itu pembinaan sebenarnya, ada apa saya pada senyut, aduh, agak nggak pas kayaknya sama fisik ya. Uh, next, ya saya juga suka nasi kebuli Pak, kondor. Saya hanya nggak suka namanya susu kacang kedilet, itu susunya hilang Pak ya, susu kacang kedilet.
3: Ya.
1: Nah, uh, uh, ini ada sebuah, ada sebenarnya, ya, yang tentang budaya muri kantor dari uh, Live Outlook ya. Jadi ada dua, ada tiga sorry budaya humor ada di kantor. Pertama adalah uh, low humor culture, ada moderate humor culture, ada high humor cal, uh, culture. Yang pertama itu dilakukan sama uh, kapak low form, humor dilarang, tapi nggak berkembang karena kalau ada akan diredam. Jadi kalau orang mau bercanda, nah itu di komisi bercanda mulu, ah kerja, nah itu low humor culture. Ya, kedua ada yang namanya moderate humor culture. Adanya di Sigma Financial Firm, Kalau pertama itu kantor hukum, yang kedua keuangan. Kalau moderate, moderate humor culture, humor tidak di, nggak cuma diizinkan, tapi dipromosikan. Jadi orang memang didorong untuk melakukan humor dalam bidang pekerjaannya. Ketiga adalah high humor culture, ini malah perusahaan IT. ya Sebagai contoh, penggunaan budaya humor cukup ekstrim, di mana humor sudah sangat melekat dengan keseharan tempat kerja. Ya. Nah, jadi ketika orang masuk sana, dia harus siap bahwa dia akan masuk ke wilayah yang sangat humoris. Yang apapun bisa jadi bercandaan. Tapi lagi-lagi, tidak semua orang bisa sanggup masuk ke lingkungan seperti itu. Meskipun kalau, uh, masalahnya kalau saya selalu bilang gini, bukan masalah sanggup atau nggak sanggup. Tapi mau nggak jadi sanggup. Percaya sama saya, humor itu menyelamatkan banyak nyawa. Alhamdulillah sampai sekarang saya agak jarang ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit saya pernah bilang saya cuma dua melakukan dua hal: jenguk, ya atau numpang tipis, ya. Tapi kalau saya berobat hmm, nggak lah ya, ya agak jarang. Bukan yang nggak pernah, agak jarang ke rumah sakit. Terakhir waktu saya sakit cukup lama gara-gara saya kena penyakit eh, demam berdarah, ya. Ketika demam berdarah yang ditanya bukan apa yang dirasakan, tapi lu kena demam berdarah sih. Iya. Nyamuknya segede apa, sih, yang gitu. <tuk> Sebesar apa nyamuk yang gigi saya? Ketika saya kecelakaan naik ojek, yang ditanya, tapi tukang ojeknya nggak apa-apa, Sir. Bukan sayanya. Lagi-lagi, buat saya nggak masalah. Gitu. Karena buat saya, saya cuma membuka pelu- peluang gitu. Untuk sama teman saya jadi lebih intens. Gitu. Jadi nggak ada batasan. Malah lebih enak, ngobrolnya. Sebagai gerbang pemuka, obrolan ke hal-hal yang lebih uh, penting. Uh, Novita mau ditambahkan mungkin yang sini?
2: Nah, nggak, belum.
1: Nggak, oke. Okay. Kita masuk ke kota fetik apa etikanya? Humor itu harus beretika. Ya. Kalau tadi sempat dibilang gua boleh bebas. Ya, setuju, Pak. Humor memang harus bebas. Cuma masalahnya enggak <tuh> semua orang bisa menerima. Saya di komedi di teman di komen punya namanya Ruang Lucu, grup start grup. Ya. WhatsApp grup di situ komedian semuanya dan itu yang tiap hari ngomongin itu tuh sangat sara, sangat jorok, sangat kelam. Kalau orang masuk ke sana, ini apa-apa sih ngomong kayak gini. Buda kiceng, lagi semua, nggak ada, ada perempuan. yang Bisa dibayangkan seperti apa yang diomongin. Sangat-sangat tidak nyaman sebenarnya kalau orang nggak menikmati humor. Ya. Yang diumuli sebuah Bapak tadi ada di sana semuanya. Dan kita merasa nggak masalah. Malah kadang-kadang saya malah sengaja beberapa saya simpen, saya dengerin, gitu, mereka suka kiri voice note. Ya. Dan itu buat saya nggak masalah. Atau ibu rumah pertama adalah sesuaikan dengan suasana. Maksudnya apa? Kalau suasananya lagi sedih, jangan melawat, ya nggak pernah ada sejarah, stand up komedi, manusia ya, acara kematian, namanya yang datang mayat kalau gitu, ya nggak pernah kan pernah terjadi. Jadi gimana kalau, 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 kalau seperti itu, kalau memang kondisi seperti itu ya sudah sesuaikan dengan suasana. Jangan kemudian kita ngelawat di tempat umum. Terus, ada beberapa kondisi ketika mereka datang mereka tertawa iya, tapi ingat, bukan karena kita. Kedua, tidak menjadikan materi yang disakalakan sebagai bahan olokan atau ejekan ini penting ketika Bapak Ibu sekalian melakukan presentasi ya. Jangan pernah menjadikan materi yang kita sampaikan menjadi bahan olokan atau ejekan. Itu artinya kita nggak menghargai profesi kita sendiri. Ketiga, tidak melanggar norma sosial, Sarah, vulgar ya janganlah ya. Kecuali teman Anda siap. Ya. Kecuali teman Anda komedian, silakan. Tapi kalau bukan hati-hati. Keempat, tidak menjadikan bencana sebagai bahan lucu. Contoh gempa bangkrut PHK ngalah. ya Apa yang terjadi itu eh, kondisi yang sangat sangat, sangat sangat sensitif. Kalau anda salah menyampaikannya, eh, anda akan punya peluang backfire. Ya. Anda akan dianggap tidak bersimpati dan berempati kondisi orang lain. Next.
2: Ya, ini dari aku. Mas nah, silakan. Okay. Minum dulu mas. Iya. <laughs>
1: tahu aja. <laughs>
2: Oke, okay. jadi uh, penggunaan humor di kantor itu sebenarnya nggak cuman antar uh, teman-teman aja, ya, tapi juga uh, banyak. Apa, humor bisa digunakan dalam banyak hal. Misalkan humor dalam public speaking, uh, tadi yang disebut sama Pak Dani, kemudian interpersonal humor. Jadi antara staff dengan staff atau de, uh, apa atau uh, atasan dengan bawahan gitu ya. Uh, Staf dengan pimpinan dan sebagainya. Kemudian uh, ada juga yang uh, leadership humor. Jadi memang khusus buat uh, para manajer ke atas gitu. Itu humornya juga akan berbeda dibandingkan uh, kalau cuma bercanda biasa. Jadi sebenarnya penggunaan humor bisa dimasukkan ke banyak uh, level gitu di dalam uh, perusahaan. Next. Oke, okay, ini saya ambil dari Andrew Tarvin. Uh, dia ini uh, membuat apa ya uh, buku dan dan video mengenai humor that works uh, humor di dalam pekerjaan. Jadi di setiap uh, perusahaan itu biasanya akan ada empat, empat orang eh empat orang empat uh, jenis humor. Jadi ada orang-orang ini akan dibagi menjadi empat jenis biasanya gitu. Uh, cuman ada yang boleh sebenarnya di dalam perusahaan ada yang Sebaiknya uh, sedikit aja gitu, uh, apa uh, jenis humor yang ini gitu. Yang paling yang paling bagus, yang paling appropriate itu adalah yang pertama yaitu uh, afiliatif. Jadi kita berhumor itu uh, buat menghibur orang lain. Jadi kayak tadi uh, apa kita punya humor kemudian kita bagikan ke teman-teman yang tidak me, apa merugikan orang lain gitu ya. Uh, tujuannya adalah untuk memperkuat uh, hubungan antara satu orang dengan orang lain atau dengan dengan masa. Kemudian yang kedua self enhancing, yaitu menghibur diri sendiri dalam menghadapi masalah. Jadi ini sebenarnya lebih ke untuk menghibur diri sendiri aja. Jadi misalkan nyari nyari apa humor-humor di WA atau di tadi yang di Facebook, di Instagram, di Twitter gitu ya, cari sendiri. Nah self enhancing ini saya sendiri melakukan hal itu pada saat masa pandemi ini terutama gitu. Jadi sebelum tidur tuh biasanya saya akan Uh, supaya tidurnya lebih nyaman juga, supaya nggak kebawa mimpi yang serem-seremnya, saya biasanya uh, self-enhancing, gitu. Cuman kalau di kantor, kenapa dia jadi nomor dua, bukan nomor pertama, karena jadi kayak egois gitu, dia tidak berbagi ke orang lain, karena dia memang cuma buat menghibur diri sendiri. Sebenarnya uh, self-enhancing ini juga digunakan pada saat uh, kita mau menghadapi, jadi waktu yang uh, webinar kita pertama, Uh, saya pernah uh, sharing bahwa di Amerika pernah dibikin dua peneliti, uh, penelitian ke dua kelompok. Jadi dua kelompok ini dibagi menjadi dua. Terus yang satu kelompok dia diminta untuk uh, nonton film uh, lucu-lucu, kemudian nonton eh kebalik uh, ya nonton film lucu-lucu, terus kemudian abis itu dia nonton film yang serem, yang sadis. Terus yang kelompok yang satu lagi uh, dia Ya, minta kebalikannya, jadi yang yang sadis dulu, baru uh, film yang lucu-lucu. Nah, kalau yang pertama, dia uh, nonton film yang uh, lucu-lucu. habis itu, nonton film sadis. Pada saat dia nonton film sadis, dia reaksinya nggak akan nggak akan ketakutan banget, nggak akan anxiety banget gitu. Jadi, ke- karena dia mukanya udah apa, moodnya udah happy gitu, udah, udah bahagia gitu. Jadi, uh, humor berperan sebagai uh, prevent, apa uh, mencegah sesuatu uh, menjadi uh, menyeramkan. Uh, jadi saran saya untuk teman-teman kalau mau dengar press release dari pemerintah yang makin lama, mudah-mudahan makin lama makin turun ya, tapi sekarang kan masih naik-naik naik terus ya, korban-korbannya gitu. Itu kan uh, lama-lama uh, berpengaruh di, ad- di bawah uh, alam sadar kita. Sebelum nonton press release, kita nonton yang lucu-lucu dulu, baru habis itu uh, nonton itu press release itu. Atau kebalikannya, kalau ternyata udah terlanjur ngelihat sesuatu yang menyeramkan gitu, Uh, di penelitian yang kedua, bilang uh, setelah melihat yang menyeramkan, terus habis itu nonton humor. Eh, uh, anxiety-nya pelan-pelan menjadi uh, hilang gitu. Jadi, uh, humor juga berperan sebagai... Uh, apa uh, obat gitu? Nah, self-enhancing di sini... eh, uh, kalau dibuat kita pribadi bagus, tapi kalau buat di perusahaan, sebisa mungkin kita pakai yang afiliatif gitu, lebih bagus karena kita berbagi untuk memperkuat uh, hubungan. Kemudian yang ketiga self-defeating atau mengolok-olok diri sendiri sebagai korban agar orang lain ketawa. Nah itu kita, nah itu tadi uh, boleh dilakukan apabila kita sudah siap untuk melakukannya, apabila kita sudah apa ya, sudah berdamai diri, dengan diri kita sendiri gitu. Saya kadang-kadang uh, melakukan self-defeating uh, tapi nggak sering gitu, uh, apa, beberapa kali pak menggunakan self-defeating, uh, apa supaya Sebenarnya supaya memperkuat uh, hubungan. Uh, karena saya sendiri kadang-kadang masih belum siap juga sih untuk mengolok diri sendiri. Jadi pada saat saya siap baru saya melakukan sesuatu. Nah yang paling nggak boleh itu adalah yang agresif yaitu menghina orang lain sebagai cara untuk memanipulasi atau uh, istilahnya kalau sekarang uh, nyala orang gitu ya. Nyala orang uh, apa di dalam perusahaan sebisa mungkin dihindari gitu karena takutnya. Uh, buat kita ah kan aku cuma bercanda lu uh, apa selera humor lo ini banget sih rendah banget gitu buat kita tapi kan buat yang menerima belum tentu kali aja dia punya masa lalu gitu misalkan uh, ngomongin tentang apa uh, uh, bodinya yang misalkan gini saya uh, mengolok-olok orang lain uh, misalnya saya mengolok-olok Mas Yaser gitu misalkan, oh lu gendut banget sih gitu terus ternyata misalkan Uh, ada uan uh, gitu misalkan, tapi berbeda nggak ya Wan. Uh, Ada siapa misalkan orang terdekatnya dia yang gemuk juga dan dia meninggal karena uh, kegemukan gitu ya. Nah itu kan kita nggak tahu ya kita nggak pernah tahu masalah orang lain. Nah itu uh, makanya sebaiknya tidak menghina orang lain sebagai cara untuk memanipulasi gitu. Nah uh, <tuh> balik lagi ke tadi formula, uh, formulanya yang kita bisa share saat ini uh, cuma dua karena. Memang kita perlu melihat dulu kalau di satu perusahaan uh, itu mereka biasanya lebih banyak yang mana nih yang avlative, yang self financing, self defeating sama agresif sehingga formula yang bisa kita uh, sharing uh, sangat customized tergantung sama si perusahaan tersebut gitu. Dan uh, apa kalau misalnya mau tahu lebih banyak tentang formula formula yang bisa kita gunakan ya silakan kontak ke kami nih kita gitu. Jualan ya sedikit, sedikitnya apa ya. <laughs> Oke, okay, next. Saya set,
1: ya. Ini yang namanya ini sebenarnya pembahasan dari, dari saya sama Novita. Namanya humor transmitter, ya. Yeah. sih humor transmitter, Bapak Ibu sekalian di kantor itu pasti ada satu atau dua orang yang nggak banyak biasanya. Yang sangat suka bercanda dan dicintai oleh teman-temannya, atau meskipun dia tidak niat bercanda, tapi semua si omongan dia kesannya jadi lucu, ya. Yeah nah eh, orang-orang seperti ini kalau di pendidikan itu biasanya nasibnya akan berakhir di meja putus-putus
2: mas putus-putus
3: persen putus. <laughs> dari mana
2: diulang coba di yang tadi keputus ya kalau ya, di dunia
1: pendidikan, orang-orang seperti ini akan berakhir di meja dianggap dari serius. Sebenarnya kalau di perusahaan, orang-orang seperti ini mesti dipertahankan. Kenapa? Orang inilah yang menjadi uh, pusat peningkatan selera humor untuk teman-temannya. Ya, Bapak-Ibu sekalian, <coughs> saya uh, orang saya menyukai humor, saya punya banyak teman dari humor, saya punya banyak relasi dari humor, dan saya juga menjadikan diri saya secara rumor, untuk apa? Untuk menghibur diri saya sendiri, termasuk ya di dalam keluarga saya. E, kalau orang lain mungkin anak saya, manggil saya ya papa tetap, tapi istri saya manggil saya bukan papa, bukan sayang, manggilnya macam-macam. Ya. E, kadang-kadang e, bentuk, kadang-kadang e, hewan. ya jadi saya pernah dipanggil gentong sama istri saya, pernah dipanggil uh, beruang, pernah dipanggil kingkong. ya. Dan itu seny- ternyata saya biasanya pernah baca bahwa kalau ada istri manggil suaminya dengan menggunakan hewan itu berarti saya ini luar biasa. Katanya gitu. Saya mengamini aja sih, saya harus benar, Dan buat saya ya saya nggak masalah dipanggil apapun karena buat saya selama saya bisa membuat keluarga saya bahagia, kenapa enggak? Ya. kesannya memang saya jadi nggak punya wibawa, biarin, nggak apa Ya, Toh, kapan lagi kita bisa dekat sama keluarga. Ya. Tapi lagi-lagi itu saya, tidak semua orang siap masuk ke wilayah seperti itu. Ya, Nah, di di kampus, karena saya orang yang sama juga bercanda, ada plus, ada minusnya. Plusnya adalah saya selalu dilibatkan dalam semua rapat. Minusnya adalah ketika rapat itu nggak berhubungan sama saya, saya tetap diundang untuk ikut rapat. Pertanyaan saya adalah, saya di sini ngapain? Enggak, Pak. Saya datang aja yang penting di sini, Pak. Kalau Bapak ada kan kita bisa ketawa-ketawa, Cuman itu tentu masalah. Ya, jadinya, gara-gara, jadi, gara-gara saya harus ikut semua rapat, gara-gara itu. Tapi buat saya lagi-lagi, ya, apa-apa kan? Saya jadi banyak tahu tentang kondisi sebuah perusahaan, sebuah kabar atau yang lainnya. Menjadi umur transmitter menyenangkan sangat. Kalau Anda punya di, kam- di kantor yang seperti ini, pertahankan. Kalau Anda juga jadi umur transmitter di, di, apa, di lingkungan Anda, pertahankan. Anda orang penting di sana, ya. Andalah yang menjadi apa ya? Andalah yang menjadi e, pusat peningkatan kebahagiaan orang-orang yang ada di kantor Anda. Jangan pernah marah kalau mereka ternyata e, meledek Anda, tapi jadikanlah bahwa itu sebagai bagian dari pahala Anda. Menurut saya seperti itu.
2: Ya, bahkan ada penelitian pernah bilang bahwa e, orang yang senang bercanda di kantor itu e, karirnya bakal lebih cepat naiknya. Dibanding sama yang tidak. <kuh> Karena ada fleksibilitas di situ. Tadi Pak, siapa tadi? Pak Satrio ya bilang, untung nggak di, dipanggil Tuhan, Pak.
1: <laughs> tadi kalau dipanggil Tuhan, pasti nggak nengok beneran. Karena saya bukan Tuhan, jadi saya nggak mau dipanggil Tuhan. <laughs> <laughs> Oke.
2: Okay. Terus, uh, kita juga pernah menyelenggarakan uh, humor at work. Uh, kita menyelenggarakan yang seperti sekarang ini di uh, untuk publik. Next. Itu di, uh, namanya sama, Humor Indekantor di Kekini. Ini uh, apa, menampilkan beberapa orang yang punya pengalaman uh, apa, uh, menggunakan humor di perusahaan mereka masing-masing. Kebetulan nih, yang kami undang adalah leader-leader dari, dari, dari perusahaan yang mereka pimpin. Oke, okay, next. <tuh> nah, ini yang, yang luar biasa sih sebenarnya buat kami. Uh, pernah ada satu perusahaan, bank, namanya BPR Perdana, itu uh, dia uh, apa, meminta kita untuk memberikan training ke perusahaan mereka, uh, trainingnya kepada para leader, termasuk juga direktur utama, uh, untuk uh, apa, meningkatkan uh, sense of humor dari perusahaannya mereka dan uh, apa, apa namanya uh, sense of humor, terus udah gitu uh, apa ya, untuk para leadernya, terus uh, setelah berbulan kami minta, tak uh, testimoninya, kata mereka uh, hasilnya bukan bukan cuma sekedar tambah lucu tapi juga profit ternyata kita juga kaget juga sih uh, ternyata nih nanti akan ada uh, testimoni dari uh, direktur utamanya dia bilang uh, iya profit jadi setelah uh, saya nggak tahu apakah ini uh, karena apa uh, emang kebetulan atau memang benar-benar uh, karena sudah dilakukan gitu apa trainingnya yang kita laku, yang kita berikan itu uh, ini profit hasilnya COVID. Nah, ini sedikit cuplikan dari uh, testimoni uh, beliau pada saat setelah uh, tra- melaksanakan training. Wah, suaranya nggak keluar Ewan. ya,
0: Iya, maaf ini suaranya nggak keluar, tapi kita sudah bekerja sama-sama Lebah Ganteng, jadi udah ada subtitle-nya lah, jadi bisa dibaca atau dipahami oleh teman-teman nih, walaupun nggak ada suaranya. Videonya juga sudah ada di YouTube nih, Mbak, jadi bisa ditonton juga. Ah, ya.
1: Kayaknya nonton film jadul ya, nggak ada suaranya.
0: <laughs> Ini kayaknya ntar ada yang pra-pra jatuh atau gimana nih kayaknya. <laughs>
2: Oke, okay. oke, okay, jadi eh, uh, habis ini let's discuss uh, mengenai hal ini karena tadinya next, next ya, tadinya saya pengen tidur siang tapi ternyata udah malam.
0: <laughs> jadi ntar sekalian ya, malam kalian ya, Mbak? Ya, oke, okay. <laughs> nah, beberapa rekan-rekan udah sharing nih, Mas, sama Mbak, pada nih juga ini di kolom komentar ya, mungkin tadi juga sudah sempat nyimam berapa kali, sudah sempat disinggung juga, gitu. Kalau boleh nih, ada nggak ya teman-teman yang mau membagikan pengalamannya, gitu ya, tentang berhumor di kantor, gitu. Ini sebenarnya ada Mas Billy, Pak Billy, boleh bergabung bersama kami, Pak Billy. Hmm. Mbak Billy, masih bersama kita? Sudah saya unmute nih, Pak. Oh, masih ini ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan nih dari Mas Billy nih, Mbak Mas. Ehm, pengalaman saya menjadi leader. Saat mau berhumor kok kepikiran bahwa saya takut disepelekan ya. nggak dianggap serius gitu. Nah, ini mungkin bisa apa namanya bisa dikolaborasikan ya topiknya ya dengan uh, yang Mas Yaser Mbak Novri pada dilakukan waktu di BPR Perdana itu waktu itu gimana tuh Mbak mungkin uh, ada kesamaan ini ya ketersahan ya waktu yang ditemukan di sana juga ya jadi uh,
2: prosesnya waktu di BPR Perdana tuh Dulu, kalau boleh saya cerita ya prosesnya. Um, jadi kita sebelumnya, sebelum kita mengadakan training, kita assessment dulu ke semua tim. Uh, tapi memang nggak benar-benar semua, karena kan orangnya juga banyak ya di sana. Jadi perwakilan-perwakilan dari uh, masing-masing level gitu. Jadi saya uh, kita wawancara uh, yang level paling bawah staff, kemudian yang, yang manajer kemudian yang direktur-direktur kita wawancara gitu. Nah, setelah itu, uh, kita minta yang nanti akan mengikuti training. Itu juga mengisi uh, kayak personality test, gitu, untuk melihat uh, mereka. Itu tradisi humornya itu seperti apa uh, gaya humor yang biasa, biasa mereka gunakan, tuh uh, seperti apa. Nanti kita lihat apakah masuk ke yang tadi, yang um, self-deprecating, uh, atau ke agresif, atau ke dan seterusnya, gitu. Jadi kita kita lihat di situ. Nah, setelah itu baru kita uh, membuat materi yang disesuaikan dengan dengan kebutuhannya mereka dan kondisi tradisi yang mereka biasa gunakan. Nah, habis itu setelah uh, mengadakan training, kemudian kita evaluasi lagi sebulan kemudian atau beberapa bulan kemudian seininya mereka apakah uh, apa yang kita sudah sharing ke mereka itu benar-benar sudah diterapkan atau belum terus hasilnya seperti apa. Nah, seperti
0: itu. Nah, kalau itu tentang leadernya sendiri di sana itu sempat nggak sih mereka merasa takut disepelekan dalam uh, sehariannya ketika berhumor gitu
2: iya ternyata setelah kita wawancara ternyata yang level manager tuh sebenarnya kalau secara personal mereka tuh uh, ini ya apa namanya uh, sebenarnya lucu lucu aja gitu uh, senang dengan humor gitu cuman memang uh, mereka ada hesitate Uh, ada keraguan-raguan uh, mereka itu tadi takut nggak di, disepelekan, eh takut disepelekan, takut uh, dianggap nggak lucu gitu ya, takut malah jadi menurunkan uh, ininya apa uh, kredibilitas mereka dan seterusnya gitu. Tapi karena ketakutannya udah duluan, jadi akhirnya nggak ditek humornya. Jadi yang paling penting sebenarnya dicoba aja dulu gitu. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak coba kan gitu dicoba dulu dan setelah uh, apa kita kasih training ke mereka dan mereka coba ternyata nggak yang yang mereka takutkan nggak terjadi tuh gitu. oke okay. mm-hmm.
0: menarik juga tuh kan memang kalau secara konsep ya kalau uh, di perusahaan itu kan memang sangat hirarkis tuh kan ya mas mbak yeah. jadi uh, ketara gitu ini posnya ini bawahannya dan lain sebagainya gitu ya mm-hmm. tapi um, seharusnya berani ya berani untuk uh, mencoba yeah es mm-hmm. humornya itu sinkron apa gitu ya misalnya ya dengan uh, rekan-rekan kerja yang lain. Oke okay, menarik juga ini ada Irvan Dika nih lagi uh, ini mengeluh lagi nih saya suka humor di kantor tapi teman-teman saya gak suka berhumor dan karir saya gak naik-naik Wah, gimana nih Mas Irvan Dika nih Mas Irvan Dika bisa gabung ini,
2: ini kalau kalau saya yang jawab nanti bawa, bawaannya pengen nyela sih soalnya jangan-jangan saya yang jawab deh
1: Mas Irman Dika gini, eh, saya terserah nggak tahu ya, gaya-gaya umur Mas Irman seperti apa ya, dan teman-teman disana seperti apa. Kenapa waktu itu kita di bayi Perdana bikin assessment? Karena kita pengen tahu seperti apa-apa, eh, atmosfer yang ada di sana, kita nggak mau sembarangan ya. Jadi memang sebenarnya penting untuk kita tahu siapa yang kita tuju dan siapa kita sasar. Kita nggak mungkin main tiba-tiba pakai Formula ini oh, kalau masuk ke nggak, Ya tadi saya bilang kan, begitu Anda punya materi bagus, tapi momennya nggak masuk, ya nggak akan lucu juga gitu loh. Karena itu bicara-bicara masalah momen. Jadi yang perlu yang penting mungkin, ee, kalau saya pikir sih, mungkin Mas Irfan Dika perlu lihat lagi, selama ini mau digunakan seperti apa. Ya e, Benar, tadi ada ada orang kakutnya takut, tadi dia nggak boleh bawa kalau kita berhumor. Tergantung, mau digunakan seperti apa. Ketika Anda menggunakan umur seperti seolah-olah membodohi diri sendiri, Anda pasti nggak akan dihormati. Ya. Kan bisa pakai penggunaan-, penggunaan lain, misalnya seperti ini. Ada karena datang, Anda menegur dia mungkin karena dia terlalu terlambat terus. Anda tinggal nanya, kamu kenapa terlambat? Ya Pak, karena, orang, karena rumah saya jauh. Ya sudah, kalau begitu berangkatnya agak lebih pagi. Kalau perlu, kamu berangkat untuk kerja hari Senin berangkatnya hari Minggu. Ya. Nah itu mungkin buat dia, ah Bapak bisa aja Nah itu kan juga sebenarnya terlihat, terlihat nggak akan mengganggui bawah sebenarnya, Karena tinggal gimana caranya, oke itu dari atas ke bawah Bawa ke atas sebenarnya apa Enggak Ada sebuah teman-teman yang kemarin dari Pak, uh, Pak Ricardo sebenarnya ya Ketika dibilang, ini juga nih, kita kaget, ini malah masukkan buat dia sebenarnya Ketika Pak Ricardo bilang sama anaknya saya itu mau coba bercanda berhumor, tapi takutnya nggak lucu lah. Nah, kayak bilang sama parkur, Bapak itu direktur, Bapak tuh nggak saya takut. Kalau Bapak berhumor, bahawahan Bapak pasti ketawa. Kenapa? Karena nggak enak buat Bapak, gitu loh. <laughs> itu insight buat, buat kita sebenarnya. Iya juga ya. Bahwa ketika kita berhumor, kita pimpinan, mereka nggak akan nggak ketawa, pasti ketawa, kenapa? Karena nggak enak. Jadi ya, kalau buat kita namanya ketawa partisipatif. Ya. Apakah salah? enggak, nggak salah. Nah, ketika kita mau keatasin, gimana bercananya? Contoh, misalnya, Anda disuruh ambil uang nih, Rp. Uh, 100 juta, misalnya. Anda sering bos Anda, Pak, ini uang yang tadi Bapak suruh saya ambil, jumlahnya tiga 300 juta. Kalau Bapak butuh teman buat ngabisin, saya bersedia loh, Pak. Bilangnya gitu. Ya? Mungkin yang terinya, Oh iya, boleh-boleh, boleh. boleh, boleh. Tidak apa-apa, saya ajak deh. Yang nggak serius juga, tapi minimal dengan itu, barrier antara kita dan pimpinan, mulai pelan-pelan itu akan mulai reduksi gitu. Itu yang bisa dilakukan.
0: Mas Irvan Dika ini jangan-jangan humor terus di kantor, tapi jabatan nggak naik-naik, mungkin jangan-jangan Anda sudah bos ini ya, jadi nggak perlu
3: naik jabatan lagi.
0: Gimana Mas Irvan Dika? ingin cerita sedikit mungkin kalau mau? Ya,
2: gimana mau naik orang atasannya dia langsung Ibu Sri Mulyani ya? Serbu <laughs> Sri Mulyani.
1: Oh, masih menikah di Kementerian Keuangan ya? Iya.
2: <laughs> Pak Sirvan,
1: ngomong ya, dong.
2: Dulu saya agak putus-putus, aku dengernya, sorry.
1: Okay. Jadi, mungkin saya tambahin ya, mungkin buat Katrio, Julie, atau apa, mungkin ini ya, Pandika ya, bawa corporate culture tuh pengaruh banget mungkin yang seperti tulisan itu ya buat ya. jadi, kita harus tahu bagaimana uh, pimpinan kita juga Suka humor gawat. sih ya, padahal uh, dua tahun terakhir Stanford uh, ini bisnis ya itu dia khusus membuka guru-guru bisnis humor jadi buku dua profesor kuliah-masa kuliah khusus bisnis humor, pengajar-pengajarnya itu adalah dari top-top leader seperti Facebook, Google dan kemudian apa dari top-top leaders di bisnis itu bagaimana mereka mengimplementasikan humor di kantornya gitu loh. Jadi buku, dua profesor ini telah menulis buku, cuman bukunya itu sebenarnya rencananya baru akan publish tahun ini gitu. Ya, jadi uh, kurikulumnya sangat luar biasa, menurut saya bagus banget. Cuman uh, dia itu hanya untuk uh, Stanford yang untuk s 1 bukan untuk yang masternya. Programnya jadi harus kuliah empat tahun di sana, baru dapat programnya itu uh, bisnis humor.
0: Oke, okay. menarik, ada nih uh, sharingnya. Ini karena mas Irvandika sinyalnya putus-putus ya mungkin ya semoga bisa terwakililah mas ya jadi e, pembahasan pertanyaan dan pembahasannya tadi mungkin teman-teman yang lain kalau e, ingin sharing pengalamannya gitu ya apakah pernah e, mungkin berhumor kemudian fail gitu ya atau wah gara-gara berhumor saya bisa mendapatkan pekerjaan atau ini baru gitu. E, peluang baru gitu di kantor gitu boleh kalau misalnya ada kita masih ada waktu sedikit lagi uh, mungkin mas oh, pak dhani mungkin boleh uh, sharing nih pak bagaimana kalau uh, seharusnya leader itu uh, merespon humor yang pernah dibawakan oleh bawahan bapak mungkin pak uh, bapak menanggapinya seperti apa
1: ya kalau kalau saya sih uh, karena mereka sudah tahu saya itu orangnya senang bercanda jadi mereka sudah 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 lebih rileks ketika mereka ngajak saya bercanda atau saya menertawakan diri saya itu buat saya saya nggak ada masalah terhadap kewibawaan gitu loh jadi ini per- pertama masalah kepercayaan diri ya maksudnya dalam arti adalah ketika kita menggunakan self-deprecating humor ya Minimal saya itu sudah mempunyai dalam arti adalah saya kompeten di bidangnya saya gitu. Jadi eh, saya kompeten di profesi saya. Terus kemudian saya berusaha untuk mendeprecating diri saya. Itu harusnya nggak ada masalah. Yang masalah adalah kalau tidak ada kompetensi, tidak ada success story, dan kemudian mendeprecating dirinya, ya jelas sudah 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 di bawah di deprecating lagi ya minus gitu loh <laughs> bagaimana seorang leader bisa menggunakan self deprecating adalah pastikan bahwa dia memang mempunyai suatu kelebihan dibandingkan dengan yang lain Oke. Okay. mempunyai kelebihan dibandingkan dengan, dengan yang lain baru boleh dijatuhkan gitu loh jangan sampai ketika dia belum mempunyai suatu success story dia belum mempunyai suatu kompetensi dia dia adalah uh, tidak, tidak ada pencapaian sesuatu di bidangnya terus kemudian dia self deprecating ya mampus paham nggak di sini maksudnya ya jadi oh, itu gila. dia itu nol kemudian dia self deprecating jadi minus ya itu sama sekali nggak lucu gitu loh jadi itu malah bisa menurunkan wibawa jadi kalau buat saya sih saya uh, apa santai santai aja karena ya saya sangat uh, apa uh, bukan dalam arti sombong tapi saya percaya diri dan self esteem saya sudah dalam uh, yang stabil gitu loh saya sudah nyaman dengan uh, kondisi saya jadi saya mau saya banting-banting uh, diri saya juga saya nggak ada masalah saya tidak ada kekhawatiran terhadap wibawa ketika berhadapan dengan murid ketika berhadapan dengan klien saya bisa seakan-akan saya nggak <laughs> nggak ngerti gitu loh ya ya itu okay, jadi nah. terusnya seperti itu mungkin ya kalau dari saya ya, masalah leaders dan uh, ini apa, humor gitu loh. Okay.
0: ini ada pertanyaan menarik nih, Pak Mas Mbak, dari Mbak Endah Wah, sih Mbak Endah, apa tuh? Boleh ini disampaikan? Sudah saya aktifkan uh,
1: mikrofonnya.
0: Halo, Mbak Endah, enggak ada. Oh. Enda masih ini ya?
1: hilang. Ya, udah mau jam 9, Wan.
0: Oke, okay. ada... satu pertanyaan terakhir nih dari Ibu Endah.
1: Bagaimana ya,
0: kita mengajak humor dengan orang yang baru dikenal untuk mencairkan suasana? Nah, ini mungkin uh, Mas Yaser, Mbak Novri, mungkin bisa sharing.
1: Ya, coba Novri no atau Yaser ya, karena it, it's not easy ya, menurut saya. Kalau orang baru kenal saya pun juga enggak bukan orang yang tipe ekstrovert akan menyapa langsung orang ya jadi ini memang harus hati-hati coba ya, share mungkin sharing share ya yeah. kalau saya memang uh, seumur apapun saya memang selalu mempelajari lo yang saya ajak bicara siapa jadi kalau saya memang berkenal saya nggak akan langsung berhumor. kecuali misalnya saya tiba-tiba melakukan sesuatu misalnya kan, pegang majal, tiba-tiba jatuh dan sengaja, dan dia ketawa, berarti punya sense of humor yang lumayan. Ya. Baru saya berani. Ya, tapi ketika dia sama sekali nggak merespon, atau pasang muka tegang, ya kita atau tahu, kadang-kadang wajah kaku pun bukan berarti dia suka humor. Dia hanya tidak bisa tertawa, bukan nggak suka humor. Ya. Nah, dengan demikian artinya apa? Artinya, kalau kita mau lihat satu orang baru, saya sangat saran untuk pelajari dulu dia siapa nggak gampang emang nggak gampang saya juga tahu tapi biasanya kalau kita kalau saya sih memang udah bisa lihat orang ini orang nah, enak diajak bercanda nih ini orang merah nggak bisa nih ada beberapa kasus memang saya nggak bisa diajak bercanda sama sekali ya dan kalau seperti itu jangan dipaksa ya jangan dipaksa jadi memang lagi-lagi saya harus pesan kalau kita kita kenal salah satu orang baru pelajari dulu di siapa cara pelajari gimana sih pak minimal dari gestur ya minimal dari gestur gitu uh, kita coba bisa lihat atau kalau memang kita punya temen-temen uh, temen-temen dia, nah kita biasanya orang gimana sih, jangan apa enggak? oh jangan, nah udah jangan loh, gitu. ya jadi penting untuk kemudian kita meriset siapa calon cerita kita kira-kira gitu. Novrita mungkin ngasih tambahan.
3: Mbak Novri, ada tambahan? Dia ya, mau oh,
0: lagi, kan. lagi, lagi tidur eh. malam nih kayaknya ini <laughs> melanjutkan tidur siang yang kelewat
2: tadi. Iya jadi <laughs> jadi uh, kalau dari aku kan tadi aku bilang bahwa aku tuh uh, awalnya sebenarnya introvert gitu. Terus um, tapi saya nggak mau jadi introvert gitu. Jadi kalau mau kalau ketemu sama orang baru tuh pengennya um, bisa cair gitu suasana gimana caranya ya gitu. Saya biasanya akan self deprecating sih, jadi um, mencoba untuk melucu um, hal-hal yang berkaitan sama diri saya sendiri. Bos saya yang bikin sampai dia ketawa hahaha gitu nggak perlu, uh, yang tipis-tipis aja gitu, tapi paling tidak dia inget. Biasanya saya kalau kenalan sama orang uh, namanya siapa Novrita gitu, seorang siapa tadi Novita, Novrita saya biasa dipanggil Novri gitu kan, masih masih belum lucu. Terus saya bi misalnya atau dalam bahasa Inggrisnya no free tidak gratis beres. Nah, saya ngeliat bapak ibu ada yang ketawa uh, tipis-tipis ya oke okay, ya itu udah 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 lumayan buat saya alhamdulillah gitu ya. nah udah habis itu kesana-sananya lancar. nah terus yang kedua uh, selain self-deprecating hmm, juga kalau mau ada misalkan kita dalam suasana misalkan dalam satu seminar gitu ya kita berada dalam satu seminar terus sudah kita ada kita kenalan sama sebelah kita gitu kan Terus uh, apa kita mau mencoba untuk melucu, meluculah sama kejadiannya, jangan sama orangnya gitu atau uh, apa body shaming orangnya yang lagi ngomong atau apa, tapi uh, sama kejadian-kejadian yang biasanya, misalkan dia salah ngomong apa gitu, salah ngomongnya yang yang, yang kita plesetin atau yang kita bercandain lah gitu, gitu cara ini kalau saya. Billy, oh, okay. billy.
1: Billy, billy, ada? enggak ada ya? Tadikanya,
2: billy ada, ada pak masih pak?
1: ada coba ada, ada masih
2: masih dia masih pak masih on dia
1: cuman nggak nggak ini enggak respon ini ah, ma-
2: masih masih respon dia mas pili mana eh uh, uluan tolong dihitung aja apa udah, uh, sudah mas pili uh, belum belum masih unmute dia anmut ya dia anmut masih unmute
1: dia ya udah nggak apa ini saya ada mau lihat dia ada buku nih coba mana nih ini ada buku nih mengenai Teaching Leadership, humor itu. Ini, ini buku-buku mengenai humor Edward itu di perpustakaan kita tuh banyak banget. ya Jadi kalau ada orang yang memang mau mempelajari uh, lebih serius terkait humor Edward ya, itu uh, silakan banget, welcome. Tapi asal setelah setelah Covid 19 diberes. ya, kita bisa kita bisa kembangkan bareng-bareng. Uh, gimana supaya kita menjadi transmitter humor di organisasi kita? Kita pelajari organisasi kita budaya humornya. Kalau kalian itu kalian bisa rintis bareng untuk kita riset dan kemudian kalian aplikasikan. Ya supaya apa ya supaya lingkungan kerja itu menjadi lebih sehat. Mungkin itu sih dari saya. Oke,
0: okay. terima kasih Pak Dani, uh, Mbak Novri, Mas Yaser sudah sharing malam hari ini. Uh, teman-teman juga terima kasih yang sudah menyempatkan hadir dari Ibu Ambar, Ibu Enda, Mas Billy, Mas Farhan, Mas Faudian, ya, Mas Tido, Mas Indra, Ibu Indrawati, Ibu Pravita, uh, Mas Satrio, Ibu Sriwayuni, terima kasih banyak semuanya yang sudah uh, join ya di forum malam hari ini. Minggu depan apakah ada? Oh jelas ada, tapi nanti info harinya, info pematerinya, info jadwalnya akan kami informasikan lebih lanjut ya. Jadi webinar ihik ini akan berusaha hadir terus ya di tengah-tengah COVID ini, jadi walaupun kita belum bisa berkarya secara seperti semula ya, tapi kita... Setidaknya kita bisa mengembangkan diri kita lah, misalnya dengan uh, belajar humor etikanya bagaimana, tinggal nanti kalau sudah aktivitas normal mungkin bisa kita implementasikan ya di tempat kerja ataupun di kampus dan lain sebagainya. Uh, Oke, okay, sekian uh, dari kami. Uh, foto bareng dulu. Eh, foto bareng? <laughs> ya dong,
2: virtual foto bareng. Uh, ininya kamu screenshot screen, screen share-nya dimatiin dulu. Terus okay. uh, teman-teman semua, uh, ininya kameranya tolong dinyalain.
0: Oh, bisa foto bareng nih
2: sekarang <laughs>
0: okay. okay. ya. Bisa
2: dong. Oke. Yang milenial
1: yang tahunnya nih ada foto bareng online.
2: Iya dong. Ready? <laughs> Oke.
1: Okay. Mana? Ber- masih Belum.
2: Satu, dua, tiga. Bentar. Uh, next-nya.
0: Oke, okay. dah lagi okay, satu dua. Siapa kamu? Oke, okay, saya tiba ikutan. Oke, <laughs> oke, okay, okay. Sekali
2: lagi, sekali lagi, satu dua. Eh, Mas Satria lagi dong, satu dua tiga. Oke, okay. oke. Okay, terima,
0: terima kasih, banyak, ya. banyak, teman-teman. Terima kasih, Pasti. teman-teman.
2: Terima kasih, teman
0: Bye bye. Sampai ketemu. Di kesempatan selanjutnya ya. Semoga saya berbahagia selalu, teman-teman. Nah, kami mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Uh, forum ini kami tutup, semoga bermanfaat bagi kita semua. Uh, akhir kata, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya.
3: Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.